0: Jo, herzlich willkommen zu Alternativlos, die Folge Nr. 40. Ähm, Jawohl. Wir reden heute über äh, Stadtentwicklung und Gentrifizierung und haben zu Gast André Heum. Herzlich willkommen. Ja, schönen guten Tag, schönen guten Abend. Und äh, wollen uns wie immer ein bisschen mehr Zeit nehmen, um äh, das Themenfeld zu diskutieren und die Fragen, die wir schon alle so hatten, als potenzielle Immobilienhaie mal zu klären. Was bedeutet denn nun eigentlich Gentrifizierung? Also wovon reden wir da eigentlich? Na, da haben wir, glaube ich, ganz viele Diskussionen, die sich so
1: überlappen. Wir haben einerseits so eine Alltagsdebatte, die auch in den Zeitungen wiedergespiegelt wird. Die beschreibt Gentrification als, da ändert sich was im Stadtteil, da sind jetzt dreirädrige Kinderwegen, da gibt es ganz viele Bioläden. Das heißt, es gibt so eine <lacht> Oberflächenbeschreibung von Veränderungen. Das hat aber nichts mit dem und sagen tatsächlich wissenschaftlichen Konzept zu tun von Gentrification, das hört man, das ist ein Fachbegriff, der kommt aus der geografischen Forschung in England ursprünglich und der beschreibt Aufwertungsprozesse, die unmittelbar mit Verdrängung von ärmeren Bevölkerungsgruppen verbunden sind. Das ist so das Kernkonzept und das ist seit den 60er Jahren in, weiß nicht, eigentlich allen entwickelten westlichen Ländern, also von England, USA nach Europa zurückkehrend diskutiert worden und sagt eigentlich, das ist ein Stadtentwicklungsprozess, der notwendigerweise mit Verdrängung verbunden ist. ja Sonst würden wir das nicht Gentrification nennen.
0: Das heißt also, die Aufwertung im Sinne von die Preise steigen und die Viertel werden ein bisschen schicker und hübscher und es irgendwie fängt an nach Kaffee zu riechen und so, ist aus Sicht der Forschung quasi notwendigerweise mit Verdrängung verbunden? neben nicht alle Aufwertungen,
1: aber Aufwertung, die notwendigerweise mit Verdrängung verbunden ist, die würden wir als Gentrification beschreiben. Und wir haben ja selbst hier in Berlin oder auch in anderen mhm. deutschen Großstädten, haben wir ja ganz viele Beispiele aus den 80er Jahren, wo es eine massive Aufwertung der Baustruktur gab. Ja, wenn wir an die Stadterneuerung in Hamburg, in Frankfurt, in Berlin, Kreuzberg beispielsweise denken, die überhaupt nicht mit diesen massiven Verdrängungsprozessen verbunden waren. Das heißt, das Gibt auch in der eigenen Erfahrung von deutschen Großstädten ja die Situation, dass eine Aufwertung stattfindet, ohne dass es Verdrängung gibt. Ja, deshalb sagt man da auch Stadterneuerung oder, weiß nicht, so ein poppiger Begriff, der in der Forschung viel benutzt wird, ist dann Revitalisierung oder Reurbanisierung. Das heißt, es gibt eine Reihe von sich überlagernden Konzepten. Okay. Städtification ist eine Sonderform davon, aber eine, die im Moment eine große Rolle spielt.
0: Okay, na gut, wenn ich so irgendwie ja, Reurbanisierung höre, dann denke ich auch mal gleich erstmal das Schlimmste so. Na, also, ich würde
2: ich würd erstmal wissen wollen, wo kommen denn die reichen Leute her? Weil traditionell ist es ja so, Leute, die in eine Stadt ziehen, sind eher arme Landbevölkerung. Wo, die müssen ja irgendwo herkommen. Wo kommen denn die reichen Leute her?
1: Na, es ist tatsächlich ja, man muss sich so einen Stadtentwicklungsprozess so ein bisschen wie so einen Zyklus vorstellen. Ja, so haben das seit. Ich weiß nicht, den 1920ern auch alle diese Stadtgeografen gemacht, die beobachtet haben, Städte wachsen. Da ziehen Leute, die in die Städte einwandern, danach Arbeit und Glück suchen. Die ziehen dahin, werden reich. Wenn es ihnen gut geht, dann ziehen sie an den Stadtrand und ähm, suburbanisieren das Umland mit den Einfamilienhaussiedlungen. Ja, das ist so der Trend, den wir auch in den meisten deutschen Großstädten 60er, 70er Jahre eigentlich hatten. Und Gentrification ist jetzt der Prozess in so einem Stadtentwicklungszyklus, wo gesagt wird, jetzt ziehen plötzlich Mittelschichten, die vielleicht noch 10 oder 15 Jahre vorher an den Stadtrand in so ein Einfamilienhaus gezogen wären, die finden jetzt die Innenstadt attraktiv und kommen zurück. Ja, deshalb korrespondiert es auch mit dieser Reurbanisierung, also dass man über viele Jahre hinweg beobachtet hat, ähm, Mittelschichten, besser Besserverdienende suchen sich eigentlich bessere Orte. Ja, am Stadtrand, im Grün, mit sozusagen mehr Platz zum Wohnen, also besserer Luft, also all den Vorteilen. Und irgendwann kippt das um und wir beobachten, dass Besserverdienende in die Innenstädte ziehen. Und es gibt da letztendlich so drei, vier Gründe, die im Allgemeinen angeführt werden. Das eine ist tatsächlich so Veränderung von Arbeitsbedingungen in der Stadt, also die Zeit der Industrialisierung und es immer weiter vor die Stadtränder verlagern der Arbeitsplätze, nimmt irgendwann in Deutschland in 70er, 80er Jahren Ende, Übergang zur Dienstleistungsgesellschaft, viele Jobs in der Innenstadt, wo es für jeden, der da arbeitet, plötzlich rational ist zu sein, dann will ich auch in der Gegend wohnen, da muss ich nicht hier jeden Tag hin und her pendeln, dazu kommt, dass es sowas wie eine demografische Veränderung gibt, das weiß nicht zur Gesellschaft von Alleinlebenden werden, dass das Familienmodell so ein bisschen aufs Abstellgleis gerät, wenn wir uns die Großstrukturen der Gesellschaft angucken. Das heißt, auch das Potenzial von denen, die in so einer Einfamilienhaussiedlung ihr Habitat finden, wird auch geringer. Ja? Als Single und Alleinstehender oder Alleinstehende macht ein Einfamilienhaus am Stadtrand auch als Mittelschicht mit gutem Einkommen wenig Sinn. Ja, dann will ich sozusagen Dinge, die in der Innenstadt attraktiv für mich sind, dann auch nutzen. Und dann kommen noch eine Reihe von eher so kulturellen Veränderungen, die als maßgeblich für diese Rückkehr in die Städte beschrieben
0: werden dazu. Das heißt also, die Dienstleistungsgesellschaft ist mehr oder minder so eine Voraussetzung dafür? Würde ich sagen. Und Dienstleistungsgesellschaft heißt ja auch Übergang zu einer
1: Wissensgesellschaft und längere Ausbildungszeiten. Und wir könnten jetzt auch in Berlin ja bei, weiß nicht, vergleichen, was es in den 80er Jahren, was es heute an Bildungseinrichtungen, Bildungsfolgeeinrichtungen gibt, die sind sozusagen überwiegend im Innenstadtbereich auch angesiedelt und da gibt es jetzt erst in den letzten Jahren den Trend, das Potenzial zu nutzen, um eine Außenentwicklung wieder zu bestärken. Ja, wenn wir in Berlin beispielsweise an dieses Wissenschaftszentrum Adlershof denken, das war schon der Versuch, auch Bildungskluster oder Wissenschaftskluster so ein bisschen weiter außerhalb der Stadt oder innerhalb der Stadtgrenzen weiter außerhalb zu Platzieren, aber es ist ganz eng damit verbunden. Man kann im Prinzip die Zunahme von Dienstleistungsarbeitsplätzen mit Gentrification-Tendenzen oder dem Wunsch in die Innenstadt zu ziehen, da kann man eine relativ gerade Linie ziehen und vielleicht eine Zahl von, also in einer Stadt wie Berlin pendeln jeden Tag ungefähr 70 Prozent der die arbeiten sozusagen in diesen Innenstadtbereich rein. Also das heißt, also wir haben hier tatsächlich auch die Konzentration von Arbeitsplätzen.
2: Sehen wir denn dann weniger Leute pendeln, wenn wir in die Innenstadt ziehen? Oder kann man oder bleibt es ungefähr gleich?
1: Das kommt natürlich auf die wirtschaftliche Dynamik an. Also wie schnell Arbeitsplätze hinzukommen. Aber also es ist, ist eine anti und korrespondiert doch auch, auch ganz viel mit diesen weiß nicht, Versprechen, die es immer gibt, dass man sagt so, das ist die Stadt der kurzen Wege, wo du zu Fuß oder mit dem Fahrrad irgendwie alles erreichst, was du brauchst. Irgendwie die Kita für die Kinder und dein Arbeitsplatz, das Kaffee, wo du dich mit Freunden triffst und den Sportverein oder was auch immer. Und das ist schon sozusagen vom Lebensstil her eine Veränderung zu den weiß nicht, Alltagsbeziehungen und Mobilitätsbeziehungen, die es so in diesen klassischen Außensiedlungen lange Zeit gegeben hat.
0: Aber eigentlich ist es doch fast wieder eine Rückkehr. Zu alten Strukturen, wo Arbeiten und Leben jetzt nicht so weit auseinander getrennt war. Ne? Also, wenn man sich so jetzt mal so also mal so Städte bis Mitte des 19. Jahrhunderts anguckt, war ja doch die Durchmischung so von, von Arbeiten und Wohnen relativ stark.
2: Na, wir haben in Westberlin einen Bezirk namens Siemensstadt, der tatsächlich ein altes Siemenswerk war. Und die haben um das Werk herum Wohnungen gebaut für ihre Arbeiter. Also dass die, die Idee, dass man nicht weit vom Arbeitsplatz wohnen will, liegt ja auch nahe. Ne? Das ist ja effizienzsteigernd auch.
1: Genau und hatte auch, glaube ich, die stadt ist schon so ein Grenzbereich. Da ist ja tatsächlich eine sozusagen Werkssiedlung auch mit entstanden. Aber es gab ja ganz viele Nähebeziehungen, die auch über die erschwerten Mobilitäten im weiß nicht, vor 100 Jahren Erklärt ja. werden. Also, du kannst ja niemanden zwölf Stunden am Fließband oder in irgendeiner großen Fabrikhalle ausbeuten, wenn der jeden Tag auch noch zwei Stunden Hin- und Rückweg einplanen muss. Dann sozusagen ist das auch nicht gut für die Art und Weise, wie Industrie funktioniert. Also, und von daher gab es da diese Nähe. Wenn wir uns jetzt aber nochmal überlegen, wie sah die Industriestadt zu Beginn des 20. Jahrhunderts oder zur Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert aus, so dann waren es dreckige, Fabrikhallen, Schornsteine, miese Luft. Und das heißt, dass es ähm, damals so eine Reformbewegung gab, die gesagt hat, in 20er Jahren, wir wollen die moderne Stadt so bauen, dass sie funktionsgetrennt ist. Ja, das war so ein Ideal, was so von Le Corbusier und, und anderen in, den, in der Charta von Athen in, in, in 20er Jahren ähm, diskutiert wurde und wo man eigentlich gesagt hat, die Stadt sollte so organisiert sein, dass das Wohnen, die Freizeit und die Arbeit möglichst voneinander getrennt sind. Und das kommt uns heute total absurd vor, ja, weil, mhm. weil wir auch Alltagsbeziehungen haben, wo man sagt, ich habe ja auch nicht nur eine Arbeit, sondern ich habe zwei verschiedene Jobs oder habe auch nicht mein ganzes Leben lang denselben Job. Aber unter den damaligen gesellschaftlichen Bedingungen war das erstmal eine fortschrittliche Idee zu sagen, die Leute müssen jetzt nicht im Dreck ihrer
0: Fabriken auch noch wohnen. Das heißt also, der Rückverdichtung von Arbeiten und Wohnen, was ja quasi ja so das Ideal der meisten Leute ist, dass sie sagen: Okay, ich würde halt einfach mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren können oder jedenfalls mich nicht irgendwie eine Stunde lang oder zwei irgendwelche Autostraßen lang quälen, ist ja auch so ein, so ein gewisses Lebensentwurfsding, ne? Also so, so eine gewisse. Veränderung von sagen wir mal, so der Industriearbeit, wo man halt hinpendelt lange so. Wenn ich so dran denke, so VW zum Beispiel, da so in, die irgendwie Quadratkilometer von Parkplätzen, die um dieses mhm. Werk sind und wie lange die Leute da fahren, wo sie dann tatsächlich schon Busse haben, um die Leute von den Parkplätzen ins Werk zu kriegen, weil die Parkplätze mhm. so groß sind. Und dagegen ist ja so ein, sagen wir mal, so ein also mal Google oder so oder Zalando, die halt versuchen halt ihr, ihre Hauptquartiere in die möglichst angesagten Viertel zu stellen, ja, doch schon ziemlich so der Gegenentwurf, das so, ne? Klar. So
2: und so, jetzt gibt es ja die Kritik, dass du quasi dein Ziel dadurch kaputt machst, dass du diese Schritte einleitest. Ja, weil du die Gegend so weit aufwertest, dass sich dann die Studenten nicht mehr leisten können und deine Arbeitgeber, die Arbeitgeber bauen da einen Palast hin und die Arbeitnehmer können sich dann die Mieten nicht mehr leisten. Ist das zwangsläufig oder ist das nur jetzt halt ein paar Mal passiert? Na,
1: wir, nee, nee, das ist schon. Auch systematisch in dem Aufwertungsprozessen eingebunden, dass die Preissteigerung das Ziel davon ist. Aber wir ähm, haben jetzt ja eher über so Stadtentwicklungstypologien gesprochen. Was ja. verändert sich und warum? Also was sind so die kann, Treiber? Ne? Passt pass, pass, ja. pass sozusagen die Stadtstruktur und die Veränderung, die wir gerade erleben? Warum passt die zum Beispiel der Arbeitsweise, wie die, die in der Gesellschaft organisiert ist? Und, und was anderes ist ja die Frage, wie wird dieser Stadtumbau oder diese Veränderung der Stadt immobilienwirtschaftlich organisiert. Ja, ich könnte mir ja auch vorstellen, dass ich weiß nicht, 100% Betriebswohnungen habe oder dass eine Stadt einen sehr hohen Anteil von öffentlichen und geförderten Wohnungen hat. Dann ist das überhaupt kein Thema, dass die Mieten unbedingt steigen müssen. Ja, also diese Idee, dass eine gestiegene Attraktivität, eine gestiegene Nachfrage nach einem bestimmten Wohnungsmarktsegment zu einer Preissteigerung führt, das ist natürlich was, was nur unter Marktverhältnissen ausgeprägt ist. Ja, ich könnte mir ja auch vorstellen, ich habe eine Art Ökodiktatur in der Stadt und verteile die Wohnung so, dass sich möglichst geringe Mobilitätswege für alle ergeben. Ja, ein mhm. Verteilungsprinzip könnte ich mir vorstellen oder ich könnte mir ein soziales Verteilungsprinzip vorstellen und sagen, ich verteile die Wohnung auf eine Art und Weise, dass alle möglichst in den Nachbarschaften wohnen, wo sie den größten Nutzen aus den sozialen Netzwerken ziehen. Ja? Oder, so machen wir es jetzt, ich verteile die Wohnung nach Preis und nach Leistungsfähigkeit bei der Bereitschaft, die Mietpreise oder Eigentumswohnungspreise zu zahlen. Ja, und das heißt also, wenn wir von Verdrängung sprechen, dann ist es unmittelbar verbunden mit der Art und Weise, wie die Vergabe von Wohnungen und wie das System von Wohnungs Versorgung organisiert ist.
2: Ich habe jetzt noch den Eindruck, dass wir hier von zwei verschiedenen treibenden Kräften reden. Also bei Le Corbusier und im letzten Jahrhundert klingt das so, als wenn es sozusagen die Regierung oder Stadtplaner, jedenfalls nicht die Unternehmen so geplant haben und aber die heutigen Einflüsse klingen eher so, als wenn es die Unternehmen machen oder irgendwelche privatwirtschaftlichen Aktoren. Stimmt das?
1: Klar, waren die 20er Jahre und auch dann die Nachkriegszeit, die waren ja auch sehr stark von der Überzeugung getragen, dass eine Planung der Gesellschaft überhaupt möglich ist. Ja, das sehen wir auch in anderen Bereichen, also in der Wirtschaftsentwicklung oder in der weiß nicht, auch, auch sozusagen Ausbau von bestimmten Infrastrukturen, die für eine Gesellschaft als wichtig erachtet wurden. Dass man alles dachte, wir, wir können sozusagen die neuen Technologien im Rücken die Gesellschaft quasi durchdesignen und fertig planen. Und davon haben wir uns natürlich total verabschiedet, also auch in, in ich, eigenen Lebenseinstellungen, sozusagen reagieren wir meistens auf so eine Durchplanung der Gesellschaft, eher alarisch und sagen, wir wollen hier unsere Freiheiten haben. Und so ähnlich funktioniert das natürlich auch im Stadtentwicklungsprozess, wo sich staatweit zurückgezogen hat. Und das hat da aber auch mehrere Ursachen. Also es ist jetzt sozusagen nicht nur so, dass wir sagen, wir haben einen kulturellen Wandel und wollen jetzt mehr so prozesshaft, dass sich die Stadt verändert, so hat auch viel damit zu tun, wie ist denn das Selbstverständnis für öffentliche Verantwortung, also wofür soll der Staat zuständig sein, wo soll er die Finger eher draußen lassen und da weiß nicht, ist, ist dann sicher das Schlagwort so von Neoliberalismus sozusagen auch für Gentrification von Belang. also das sich durchgesetzt hat, eine Vorstellung, die sagt, Stadtentwicklung ist vor allen Dingen der Prozess von privaten Akteuren, die sich da irgendwie ins Benehmen setzen, und da muss der Staat nicht so viel eingreifen. Und wenn wir das aber so wollen oder wenn eine Gesellschaft das so will, dann heißt das, dass sich letztendlich diese Marktlogiken auch als Dauerthema etablieren. so Und das ist das, was wir in den letzten Jahren auch beobachtet haben.
2: Wie lange gibt es denn dieses Modell mit den Investoren überhaupt schon? Dass sozusagen Privatpersonen, also jetzt nicht nur Häuser bauen, damit ihre Mitarbeiter da wohnen können, sondern mit dem Ziel über die Mieten, Geld zu verdienen. Ist das eine neue Nummer oder wie lange gibt's das schon? <lacht>
1: Na, das, die, die Idee mit Mietwohnhäusern Geld zu verdienen, das gibt es schon lange. Und wir haben aber inzwischen noch eine neue Form. Also wir können ja auch in den meisten deutschen Großstädten zumindest die Bauten der Gründerzeit, also die so im Ende des 19. Jahrhunderts entstanden sind, das waren ja auch Spekulations. Projekte, also wo pfiffige, Ach, muss ich gar nicht. Ja, ne, pfiffige, pfiffige Grundstückseigentümer haben gesehen, die Stadt macht hier einen großen Plan, ja dieser be berühmte Hobrecht-Plan, der diese sozusagen Außenentwicklung der Stadt vorhergesehen hat. Dann haben die da die Grundstücke aufgekauft und haben die an hm. sogenannte hm. Terrengesellschaften weiterverkauft, die das dann entwickelt haben und dann wurde dort dieser was wir heute ja wieder schön finden, aber eigentlich ein hochverdichteter äh, Mietskasernenbau hingestellt. Ja, wenn wir in, in Berlin so Gebiete wie Wedding oder Prenzlauer Berg uns anschauen, dann weiß nicht, wenn man da Luftbildaufnahmen hat, dann sieht man ja, das ist sozusagen eine eigentlich hyperdicht bebaute Fläche mit mikrokleinen Höfen da drin und das ist ein Ergebnis der Grundstücksspekulation damals. In Berlin haben die nämlich die Preise für die Grundstücke nicht nach Quadratmetern berechnet, sondern nach der Länge an der Straße. Also du hast sozusagen Straßenland gekauft und aus der Perspektive war es für alle, die Häuser entwickeln wollten, eine total ökonomisch-rationale Entscheidung, möglichst ein schmales Stück zu holen, was sich in die Tiefe, eben bis zur Hälfte des Blocks, weil dann kommt ja das Grundstück vom, vom, vom Gegenüber, ja. Plane. Und so sind diese Häuser mit den zwei, drei Hinterhöfen entstanden. Ja, also Und wenn man die Grundstücke von oben anschaut, dann sagt man auch, das sind so, so Handtuchflächen. Also es sieht aus wie... Mit ähm, zweites,
0: drittes Hinterhaus
1: dann. Ja, ich ja. dachte
2: mal, ich habe mich da schon immer gefragt, ist das ein Berlin-Alleingang gewesen oder gibt es das auch anderswo, diese Art von... Weil ich habe das irgendwie noch nie woanders gesehen ne? oder jedenfalls nicht so ausgeprägt. In,
1: in, in Berlin war es tatsächlich ein Ergebnis von dem eigentlich gut gemeinten Stadtplan, den James Hobrecht, der war der sozusagen Chefstadtplaner irgendwie im Preußen, also sozusagen vom König auch direkt bestellt und der hatte vor allen Dingen die Horrorbeispiele aus Paris und London, die ja einen früheren Stadtentwicklungsprozess durchlaufen haben, vor Augen und hat gesagt, oh dieses ungeordnete Wachsen, das wollen wir in Preußen nicht haben und hat deshalb gesagt, ich, 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 ich plane hier ordentliche Straßen und quasi Ringstraßen, die die miteinander verbinden und plane hier Plätze ein, die dann für Grünflächen auch sorgen und in diesem Straßenraster sind letztendlich mehr oder weniger quadratische Blöcke, ja. entstanden. Und dann sind die Terraingesellschaften gekommen und haben gesagt, so, jetzt haben wir den Straßenplan, dafür ist der Staat auch verantwortlich, diese Straßen zu bauen und wir teilen uns jetzt die Grundstücke auf. Und weil es damals dieses Prinzip gab, eher anreinende Länge an der Straße zu kaufen statt Fläche, ist dann diese Struktur entstanden. Dann sind diese vielen dicht besiedelten Häuser entstanden. Man kann sagen, also eine Gut gemeinte Planung plus Bodenspekulation hat zu dieser hochverdichteten Form der Mietskaserne geführt.
0: Das heißt also, diese Logik war wahrscheinlich eher so eine Straßenangrenzfläche ist eine Möglichkeit, da Läden unterzubringen oder so und damit die Möglichkeit, mehr Profit zu machen. Und dann haben Sie sich nicht vorstellen können, dass jemand dann noch drittes, viertes Hinterhaus da reinbaut.
1: Genau, also war ja auch für die damalige Zeit, also Berlin ist ja wie viele Städte in der Zeit, der Industrialisierung unglaublich schnell gewachsen und in der Zeit vorher gab es ja im Prinzip keine reale Erfahrung mit einem kompakten Mietswohnungsbau, ja, sondern Wohnungsbau ähm, hieß in der Regel, dass da zwei- oder dreistöckige Häuser entstanden mit einem kleinen oder herum so, ja. und mhm. vielleicht eine ländliche Prägung, wo sozusagen auch auf schmalen Grundstücken dann hinten noch eine Kuh stand oder ein Esel oder irgendetwas und dass in dieser schnell wachsenden Stadt, wo sich die Bevölkerung innerhalb von 10, 12 Jahren ja immer verdoppelt hat, plötzlich ähm, eine völlig andere Form des Bauens entstanden ist, das hatte der Plan nicht vorgesehen und dieser Plan, der war so ein Minimalplan, also der hat die Straßen gebaut, hat gesagt, also die Straßen, die müssen eine bestimmte Breite haben, die haben dann diese berühmte Berliner Traufhöhe, also die Häuser sind ja auch überall gleich hoch, also 21,6 Meter, also 21,60 Meter und diese Traufhöhe war entstanden, weil man gesagt hat, die Straßen haben eine bestimmte Breite und die Traufhöhe bemisst sich danach, dass wenn so ein Haus irgendwie mal zusammenbrechen sollte, dass es sozusagen nicht das gegenüberliegende Haus auch gleich mit kaputt macht. Ja, so so kommt so kommt die Höhe zustande.
0: Ach so, ich dachte, das wäre Feuerwehrleiter. Aber.
1: Das sind ja alles Und die und, und die zweite die zweite Rahmenbedingung, die es gab, war, dass die berühmte Berliner Feuerpumpe sozusagen in den Höfen einmal mhm. im Kreis gedreht werden kann, damit die rein und wieder rausfahren kann. Und daran war sozusagen so eine Art Minimalrahmen gesetzt. Kleiner darf der Hof nicht werden. Mhm. So und ähm, das waren die Rahmenbedingungen. Und dann sind und zwar richtige Spekulanten gekommen, die also das war damals auch schon internationales Kapital. Wir hatten hier in Prenzlauer Berg im Nordosten von Berlin, da waren zum Beispiel relativ viele holländische Terraingesellschaften, die sozusagen, ich weiß gar nicht, wo die ihr Geld her hatten, aber die hatten jedenfalls relativ viel und haben dann ähm, hier im Prinzip den Wohnungsbau mit organisiert und sozusagen in einem, ja, also fast schon industriellen Fertigungs- Weise. Also das, das auch auf Plätzen, die, die heute als Grünplätze bekannt sind. Ähm, da wurden damals dann die, gab es so richtige Ziegeleien, wo die Steine gebrannt wurden, die dann gleich verbaut wurden. Und also das war tatsächlich ein völliger Wechsel von allem, was man in der Stadtentwicklung bis dahin kannte. Und dann war man auch entsprechend nicht darauf vorbereitet, als Planungsbehörde irgendwas ja. zu machen. Und das ist vielleicht ein Vergleich, den wir auch zu heute ziehen können. Stadt war natürlich froh, dass viele Wohnungen entstanden sind. Also da kommen sozusagen Zehntausende pro Monat in die Stadt und suchen Wohnungen und du hast einen Mechanismus gefunden, wo Wohnungen gebaut werden, also die dann eine Reihe von hygienischen und sozialen Problemen produzieren, aber die bauen erstmal die Wohnungen, die gebraucht werden. Ja, da hat damals mhm. auch natürlich niemand gesagt, das ist irgendwie ein unfaires Geschäftsmodell oder das sind keine, weiß nicht, keine akzeptablen Wohnverhältnisse. Alles Dinge, die dann ja erst in der Folgezeit entstanden sind, nachdem diese ähm, Häuser errichtet wurden und dann, weil die doch relativ teuer waren für die damalige Zeit, ja von denen, die damals da gearbeitet haben, in totaler Überbelegung belegt wurden. Ja, also wenn, wenn man wenn man dann die, <lacht> sich sozusagen vorstellt, wer hat in so einer ähm, Wohnung, die heute wieder attraktiv ist, in Prenzlauer Berg gewohnt, mit zwei, drei Zimmern, dann war das, weiß nicht, also im Durchschnitt glaube ich pro Zimmer fünf bis sechs Personen, ja? also Ach, so, 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 so dicht besiedelt haben die dort dann gelebt und dann, weiß ich, mussten auch die Kinder zur Arbeit geschickt werden, damit die Miete gezahlt werden kann. Also all diese Horrorgeschichten, die es so zur Jahrhundertwende gab. Und das hat man dann erst später aufgelöst, indem man gesagt hat, hier, wir, weiß ich, haben die ersten statistischen Untersuchungen, die es gibt, dann so um die Jahrhundertwende. Und dann erst kommen so Auflagen, dass jede Person bestimmte Quadratmeterzahl zur Verfügung zu stehen hat und sonst das als Überbelegung bezählt. Und da auch so ein interessanter Aspekt, ich glaube, Breslau. Also heute botswaff war, war auch so eine schnell industrialisierte Stadt mit so einem Gründerzeitbestand. Da gab es die erste Wohnungsstatistik auf dem damaligen deutschen Reichsgebiet oder was auch immer. Und die haben damals als Konsequenz zum Beispiel festgelegt, dass jede Person eine bestimmte Kubikmeterzahl ähm, an Luft, an Luft <lacht> zur Verfügung haben muss. Also wie sich auch so Standards, also ja, wenn wir ja. heute sagen, also wie, wie viel Raum sollte eigentlich jedem zur Verfügung stehen, gibt es im Laufe der Geschichte eine ganze Reihe sozusagen erste Annäherungen
2: ähm, an solche Themen. Ich weiß nicht, ob man das generell kann, aber ich habe in meiner Kindheit bei so einer Reise nach Ostberlin mal gesehen, dass diese typischen Gebäude von vorne so ganz gut aussahen, aber im ersten Hinterhof war schon so ein bisschen gammeliger. Im zweiten Hinterhof hat man schon gedacht so, oh, und der dritte Hinterhof sah aus wie eine Bauruine. Kann man das verallgemeinern? War das auch damals schon so, dass je weiter hinten, desto schlechter?
1: Na, Bauruinen wurden natürlich nicht... Ja, aber also ich meine so. Gebaut, aber, <lacht> aber ich
2: meine so, das ist außer wie, oh Gott, hier will ich lieber nicht.
1: Ja, na das ist, ähm, das, das ist sozusagen die Planung für diese berühmte Berliner Mischung. Das geht auch noch auf diesen Hobrecht-Plan von 1800. 71, 73, irgendwas so, in den 60ern schon, 64 glaube ich, also so im 19. Jahrhundert hat der diesen Straßenplan gemacht und diese Vorgaben gemacht und der war ein großer Anhänger davon, dass man sagt, und in diesen Wohnungen, da soll dann sich die gesamte Gesellschaft abbilden und man, man hat dann, das sieht man auch heute noch in den Häusern, diese sozusagen Bell-Etage, also dass, dass in dem ersten Stock die Höhen der, der Wohnung auch noch höher sind. Oben wird es hm. dann immer also ja. immer kleiner oder sieht man auch, wenn man diese Gründerzeithäuser sieht, dann sind, weiß ich die ersten zwei Etagen vielleicht noch so mit Ornamenten geschmückt und oben wird es dann schlichter, die Fenster <lacht> werden auch kleiner. Und da hatte der diese Grundidee, dass weiß ich in, in diesen Bell-Etage, da sollte das Bürgertum wohnen, der Direktor der Schule, der Apotheker, der weiß nicht, vielleicht Fabrikbesitzer sogar von kleinen Unternehmen und darüber sollten dann so die, die Facharbeiter wohnen und weiter oben dann die Ärmeren und ganz hinten in den, in den Hinterhäusern, die waren, hatten ja auch schlechtes Licht da sollte dann nur sozusagen das Proletariat oder Subproletariat wohnen. Und die Idee, die der Hobrecht damals hatte, war, dass die alle ja durch denselben Gang zur Straße gehen und dass das der Ort ist, wo sich diese unterschiedlichen sozialen Schichten, die durch die Ungleichheiten des, des Industriekapitalismus entstehen, dann kennenlernen und gegenseitige Hilfe organisieren können.
0: Und das, das also ist, schon so ein sozialromantischer Ansatz ein bisschen. Ja, ja? Das ist, ja? Also, ich, ich glaube, okay. da gab
1: es als, als Hobrecht das aufgeschrieben hat, ja. gab es noch gar keine Sozialdemokratie, ja. aber bis heute hält sich sozusagen dieser Mythos der sozialen Mischung und eigentlich ist das total zynisch, Also weil der, der beschreibt auch, dass die sozusagen die, die Kinder vom Apotheker halt da den, denselben Weg durch den Hof benutzen, wenn sie zu ihrem Gymnasium gehen, wie die Kinder aus, aus den Arbeiterfamilien, die vielleicht mit 13, 14 schon zur Kinderarbeit in die Fabriken gehen, aber da begegnen die sich halt und man, man lernt sich halt kennen und wenn dann im Hinterhaus die Frau sowieso bettlägerig ist, dann äh, kennt man die, weil die schon vorne auch mal die Wohnung geputzt hat und dann hat man ein Löffelchen Suppe für die übrig, also so, also so eine Vorstellung oh, ähm, besteht da und das Zynische daran ist, dass, dass letztendlich die damals wirklich fassbare und für jeden sichtbare Ungleichheit sozusagen überhaupt nicht in Frage gestellt wird. Sondern also in Architektur gegossen wird in der Architektur also auch noch yeah. verfestigt also weil man davon ausgeht dass die sich sowieso nicht auflöst aber so eine Art Milderungstatbestand mhm. diskutiert wird dass wenn die ganz arm und die reicheren sozusagen Kontakt zueinander haben dann entsteht da irgendwas gemeinsames was diese Ungleichheit erträglich macht so und das ist ein ergebnis auch von dieser angst die es aus den anderen europäischen metropolen gab wo man nämlich ja nicht nur angst vor den gefährlichen klassen hatte sondern wie in Paris auch Angst davor, dass diese gefährlichen Klassen, Proletarier, Subproletarier, dass die sozusagen an einem Ort sozusagen auch unkontrolliert dann leben. Verstehe. Und das war ja so. Das eine kritische Masse diese Idee von Paris Hausmann, der sozusagen die großen Magistralen dort durch die proletarischen Viertel geschlagen hat. Das war ja auch eine sozusagen Sicherheitsmaßnahme. Ja? Also nicht nur, weil das irgendwie für die Stadtplanung schön aussah, dass es gerade Straßen gibt, sondern es ist ja damals auch begründet worden, die Straßen müssen gerade angelegt sein, damit die Kanonen da durchfahren können, wenn man mal einen Aufstand bekämpfen muss. Ja? Also so ist es. Das war die offizielle Begründung? Eine der offiziellen Begründungen. Krass. Also es gab, gab relativ viele, aber so, okay. also so, so, so eine Maßstäbe spielten damals eine Rolle und Berlin war schlauer, also war ein bisschen hinten dran und dachte, wir lassen hier gar nicht erst so eine ähm,
2: Schlimmvierteln Wuch stehen, Wucherung von, ja.
1: von gefährlichen Vierteln und gefährlichen Klassen entstehen, sondern mhm. wir planen das von Anfang an in geordneten Bahnen. so Und das ist dann so ein bisschen aus der Hand geraten. Unter anderem, weil dann spätestens ähm, nach dem Ersten Weltkrieg in, in Berlin diese bürgerliche Schicht, die in der Bell-Etage wohnen sollte, die war plötzlich gar nicht mehr da. Und die ist in der Menge der besser Verdienenden die hat sich reduziert. Und die sind dann mehr oder weniger alle nach Charlottenburg gezogen, wo es sozusagen die traditionellen bürgerlichen Viertel gab. Und dann standen diese sozusagen schön gemachten Etagen im ersten Stock. Die standen dann leer. Und das ist so, wenn man in den alten Baubüchern schaut, das ist so die Zeit in 20er Jahren. Und dann, auch wenn dann die Wirtschaftskrise Berlin erfasst, sind ganz viele Wohnungsteilungen unternommen worden. Das sind also gar nicht mehr diese bürgerliche Wohnung mit den fünf oder sechs großen Räumen und dem Dienstboten und Dienstmädchenaufgang entsteht, sondern da werden dann Nutzern die Wohnung geteilt und dann in kleineren Einheiten weiter vermietet,
0: weil das Bürgertum keine Lust mehr hatte. Sie mit
1: Gab's einfach nicht mehr. Es gab wenig Bürgertum mhm. und das Wenige hat sich in die traditionellen bürgerlichen Bereiche zurückgezogen. Also so wird es jedenfalls in den Beschreibungen aus der Zeit das dargestellt. Auch
0: warum die, die Häuser in Charlottenburg schon so deutlich anders aussehen als irgendwie so in Berg oder weiter draußen. Ne? Ja, die sind
1: ja. ein bisschen früher entstanden mhm. und die haben auch nicht diese, diese vielen Hinterhäuser. Also die ja. haben vielleicht noch, noch einen Seitenflügel. Da waren. ist mehr so,
0: so ein großer Hof, ja. so um, wo gebaut wird oder so und auch mhm. nach oben werden die Wohnungen jetzt nicht so viel kleiner und so. Ja, ne? ja. interesting.
2: Ich habe nochmal eine Frage zu vorhin. Da ging es mir darum, wo die Reichen herkommen bei der Gentrifizierung. Und da habe ich so ein bisschen den Eindruck gewonnen, das sind Leute, die innerhalb derselben Stadt umziehen. Gibt es da irgendwelche Zahlen zu? Weil in Berlin gibt es immer diese, ich sag mal Vorurteil, dass die Schwaben herziehen. Ja? Aber wenn die jetzt, hm. sage ich mal, zu 80 Prozent gar nicht von außerhalb kommen, sondern innerhalb derselben Stadt umziehen, das würde das ja ein bisschen ändern. Ist das so? Kann man das sagen?
1: Mhm. Nee, es ist immer beides. Also eine, eine Stadt wie Berlin war lange Zeit davon geprägt, dass es eine unglaublich hohe, wie heißt es dann immer schön, Binnenfluktuation gibt, also Umzüge innerhalb der Stadt. In, innerhalb der Stadt. Ähm, auch was viele, glaube ich, aus dem eigenen Erleben noch kennen irgendwie. Familienkonstellation verändert sich, wir suchen mal schnell eine neue Wohnung. Spielte auch keine Rolle, weil der Mietpreis sozusagen ungefähr gleichbleibend war zu der bisherigen Wohnung. Also man hat sich sozusagen die Wohnung gesucht, die sozusagen jeweils gerade passte oder ist vielleicht auch, weiß nicht, der Schule wird von den Kindern hinterhergezogen oder dort, wo der Lieblingsverein spielt oder was auch immer. Und gleichzeitig hast du aber eine Zuwanderung, die von außen kommt. Die war in Berlin in 1990er Jahren nicht so ausgeprägt. Also da sind gar nicht so viele von außerhalb nach Berlin gezogen, aber seit die -Tausendwende, gibt es massiven Zuzug nach Berlin. Also da kommen 180.000 bis 200.000 pro Jahr, ziehen zu, ziehen auch immer welche weg. Also dass jetzt so ein Saldo von 40.000, 50.000 Zuzugsgewinnen ähm, gibt an Bevölkerung. Und bei diesen Zuzügen von außen, da ist ein typisches Muster eigentlich in fast allen Städten, dass die erstmal in die Innenstadt ziehen. Also die, sozusagen wer von außen kommt, zieht mit großer Wahrscheinlichkeit erstmal in die Innenstadtbezirke und es hat verschiedene Gründe Zum einen, dass da viele kleine Wohnungen sind, die eine große Fluktuation haben. Das hat den Grund, dass Innenstadtbezirke in der Regel außerhalb der Stadt schon bekannt sind. Also das heißt, wenn ich von außerhalb jetzt überlege, wo will ich in Berlin wohnen und ich sage dir, du könntest nach Friedrichshagen ziehen oder... <lacht> erst mal nachgucken, wo das ist. Genau, dann ja. müsstest du nachgucken, wo das ist oder nach Lichtenberg. Also dann da gibt es sozusagen ein paar Bezirke, Außenbezirke, die haben schon einen schlechten Ruf. Also, ja, wenn ich sage, du also kannst hier in Spandau oder in reinickendorf im Märkischen Viertel, also das zieht niemand nach Berlin direkt dorthin. Aber wenn man sagt, Innenstadt, irgendwie Mitte, Prenzlau, Berg, Kreuzberg, also das sind halt die Orte, die man kennt und wo man auch zuerst nach Wohnungen sucht. So. Und das heißt also, da kommt sozusagen schon beides zusammen, sowohl Zuwanderung von außen als auch Binnenwanderung, die es gibt und Binnenwanderung hat sich in den letzten Jahren im Gegensatz zu diesen Außenwanderungen ganz deutlich reduziert Also und das hat wieder viel damit zu tun, dass die Neuvermietungsmieten, sozusagen selbst wenn du nur einen drei oder vier Jahre alten Mietvertrag hast, plötzlich deutlich darüber liegen und das heißt die Hemmschwelle zum Umziehen, die ist massiv gestiegen, also ja. Und Leute rennen sozusagen im Moment eher zum Baumarkt und holen sich irgendwie dicke Bretter und Balken, um Hochbett zu bauen, als nur weil da jetzt noch ein Kind gekommen ist, eine größere Wohnung zu suchen.
2: Ja, wir haben jetzt so ein bisschen über die zu beobachtenden Phänomene geredet, aber eigentlich haben wir ja Stadtentwicklung gehabt und da frage ich mich, nehmen wir mal an, ich wäre jetzt der Bürgermeister, welche Hebel hätte ich denn überhaupt, um irgendwie Einfluss zu nehmen? Also ich kann ja, was kann ich überhaupt tun, wenn ich jetzt irgendwas beobachte und gegensteuern will oder ich möchte jetzt irgendeine Richtung vorgeben?
1: Na, du kannst das tun, was der Staat in allen anderen Bereichen ähm, eigentlich auch macht. Und ähm, wenn es so jetzt so politikwissenschaftlich gesprochen gibt, so die drei großen Steuerungsmedien, ja, die, die Staat in der Hand hat. Also die heißen Geld, Recht und Eigentum. Also ich kann als Staat entweder sagen, ich habe Geld und sozusagen erkaufe mir irgendetwas, also zum Beispiel einen sozialen Wohnungsbau oder eine Belegungsbindung oder kaufe mir ein Grundstück und baue selber ein Haus drauf, also das heißt Förderprogramme oder ich kann natürlich auch steuern, wenn ich weiß nicht die Steuern selber sozusagen beeinflusse ja, mit Einnahmen. So ein zweiter Weg, der im Moment eher en vogue ist, weil er ähm, kein Geld kostet, ist das Steuern mit Recht ja Ich mache ein neues Gesetz, eine neue Verordnung, versuche irgendwelche Auflagen, Geh- und Verbote in der Stadtentwicklung zu etablieren und ähm, da ist natürlich das Problem, dass ich dieses Recht auch immer wieder neu durchsetzen muss und das gleichzeitig nur Sinn macht, wenn meine Kontroll- und Sanktionskapazitäten als Staat auch steigen. Ja, und, und wir sind ja in Berlin im Moment gerade die Weltmeister der Verordnung, also wir haben eine Umwandlungsverordnung, eine Zweckentfremdungsverbotsverordnung, eine Kündigung, Schutzklausel, Verordnung für, für Umwandlungsfälle, also sozusagen also alle Mietpreisbremse haben wir auch eingeführt. Also Erklär doch mal,
2: was das alles ist, ich habe ja keine können, Ahnung. Können
1: wir gleich machen. Ja. Ich versuch erst mal, ich versuche erstmal die Prinzipien so ein bisschen zu erklären, aber ja. sozusagen das Grundprinzip ist, wenn, wenn ich eine Verordnung mache, dann will ich und sagen, private Initiative in irgendeine Richtung lenken, in die gewünschte. Ja, das, mhm. das kann der Bürgermeister oder seine Verwaltung ja immer versuchen. Das funktioniert aber nur, das kennen wir auch von allen anderen Verordnungen, wenn es jemanden gibt, der das kontrolliert und, ja. und auch bestraft. Ja, also ich kann, wenn, wenn ich ein, eine Straße habe, wo noch nie das Ordnungsamt vorbeigekommen ist, hält sich auch niemand an das Parkverbot ja Aber wenn da die Strafzettel regelmäßig verteilt werden, dann setzt sich das Parkverbot, was es da gibt, dann auch durch. Ja? Und so ähnlich ist das mit, 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 mit vielen Auflagen im Wohnungsbereich ja. auch. So dritte, also Geldrecht, dritte dritte Ebene, wo der Staat einen unmittelbaren Zugriff hat, ist, wenn ihm was gehört, wenn ihm Grundstücke gehören, wenn ihm Wohnungen gehören, ja, dann kann man mit den eigenen Wohnungsbaugesellschaften oder mit den städtischen oder öffentlichen Liegenschaften, da kann man natürlich Einfluss nehmen auf das, was da passiert. So. Und diese, diese drei Steuerungsinstrumente, die gibt es in Berlin sozusagen in unterschiedlicher Menge. Ja. Also sozusagen, wir sind ja immer noch eine hochverschuldete Stadt. Das heißt, das Thema Geld war lange Zeit eins, was eigentlich nur als Sparzwang diskutiert wurde. Ja, alles, was wirklich substanziell Stadtentwicklung hätte beeinflussen können, soziale Wohnungsbauprogramme, Programme für eine mietendämpfende Modernisierung, ist alles zusammengestrichen worden. Thema Eigentum als staatliches Instrument, ähnliche Geschichte, weil hochverschuldet, muss Wohnungsbaugesellschaften verkauft werden. Weil hochverschuldet, hat man über 15 Jahre hinweg die öffentlichen Liegenschaften zum Höchstpreis verkauft und dann fehlen die plötzlich. So Und dann bleibt dieses Recht übrig, mit dem man dann versucht, private Interessen einzugrenzen.
2: Ja, wie viel Eigentum hat denn der Staat überhaupt noch? Also wir hören in den letzten Jahren, ich, ich als Unbeteiligter, mhm. höre immer nur, das verkauft, das verkauft, hier verkauft, da verkauft. Gibt es da überhaupt noch was oder ist das eher so? <lacht> da Kommt doch an.
1: Wir haben, wir haben, das klingt jetzt erstmal viel. Wir haben fast 300.000 Wohnungen in den Beständen der landeseigenen Wohnungsunternehmen. Das ist bei 300.000? 300.000. Das ist in der Stadt wow. mit wir sind dreieinhalb Millionen Einwohner, haben ungefähr 200.000 Wohnungen in der Stadt. 300.000 Zwei Millionen Wohnungen in der Stadt, 300.000 davon gehören dem Land Berlin, kann man jetzt rechnen, 15 Prozent ungefähr. Mhm. So, und dazu kommt, dass es eine ganze Reihe von Liegenschaften noch gibt, die der Stadt gehören. Da ist allerdings der meiste Teil in den letzten Jahren verkauft worden. Liegenschaften heißt Grundstücke, in der Regel welche, wo noch, weiß nicht, irgendeine Restruine drauf stand oder auch potenzielle Baugrundstücke, die gerade in der Berliner Innenstadt an ganz vielen Stellen ja vorhanden waren. Ja, wenn man irgendwie sich weiß nicht, den gesamten Mauerstreifen oder was auch immer anschaut, da gab es viele städtische Grundstücke, die sind zum Beispiel verkauft worden. Mhm. Und eine genaue Zahl gibt es bei den Wohnungen. Bei den Grundstücken gibt es das nicht, ist aber in Berlin von denen, die sich stadtpolitisch engagieren, seit, weiß nicht, bestimmt zehn Jahren, Dauerforderung, wir wollen einen Kataster haben, ein öffentlich zugängliches Kataster, wo gezeigt wird, wie viele öffentliche Grundstücke es gibt und es gibt auch diese Forderung zu sagen, ganz egal, ähm, wie hoch verschuldet Berlin im Moment ist, stoppt diesen Verkauf von Liegenschaften, wer weiß, ob wir die nochmal brauchen. Ja? Und im Moment ist ja so, in diesen dicht besiedelten Innenstadtgebieten, wo jetzt überraschenderweise, nach 15 Jahren Gentrification, tatsächlich Familien mit vielen Kindern wohnen, die Schulplätze brauchen, gibt es keine Grundstücke, um eine Schule zu bauen. Ja, also ja. Neuestes Beispiel ist ja da dieser Streit in der Rigaer Straße, wo alle Schulen, alle Grundschulen sind völlig überbelegt. Das nächste Schuljahr weiß das Schulamt nicht, wie alle Kinder mit Schulplätzen versorgt werden sollen. Und eigentlich müsste jetzt eine neue Schule gebaut werden, aber es gibt einfach kein Grundstück, auf dem das geschehen könnte. Ja. Und jetzt, jetzt weil die Stadt schon alle Grundstücke verkauft vor Jahren dann. Ja, also so ein, so ein Innenstadtbereich natürlich auch ein extremes Beispiel, weil da gibt es natürlich sowieso wenig freie Grundstücke, weil es ja, ja gut, schon aber gebaut ich meine, ist. Gerade
0: in der Riga, da gab es ja irgendwie allerhand, so irgendwelche ja? alten Kohlenhöfe und irgendwelche, schon, ja. und irgendwelche Bomben, Bombenlücken und so gab es ja da reichlich, die halt nur dann jetzt in den letzten fünf Jahren zugebaut worden. Genau, ne? die sind zugebaut
1: worden oder hm. sind an private gegeben oder wurden als es noch möglich gewesen wäre, wurde es verpasst, von Privaten einzukaufen. Jetzt gibt es mhm. ja da den Streit um das eine Baugrundstück in der Riga-Straße, wo jetzt diskutiert wird, ob der Bezirk da nicht den privaten Investor das abkauft. Aber das wird jetzt zu so einem exorbitant hohen Preis nur noch geschehen können, weil der Privat jetzt sagt, naja, das ist hier beste Lage, ich habe hier irgendwie ein Luxusapartment geplant. Da müsst ihr mich jetzt aber ordentlich entschädigen, wenn mhm. ich euch das Grundstück irgendwie zur Verfügung stelle. Und, das, und dann wird es natürlich so eine Abwägung. Aber als Stadt hast du natürlich auch eine Verantwortung dafür, dass genügend Infrastruktur da ist. Ja, wenn Schulen gebraucht werden, kann man ja auch nicht sagen, ähm, Denn, liebe Familien in Friedishain, also es gibt zwar die allgemeine Schulpflicht, aber zieht man nach reinigen ihr, doch. ihr Ja, oder fahrt mit, <lacht> fahrt eure Kinder nach Marzahn, da sind noch drei Plätze frei in der Klasse.
0: Also. Das ist auch scheiße. Die interessante Frage ist ja am Ende ja diese Marktmechanismen. Ne? Also die, wir haben die jetzt ja schon an verschiedenen Stellen äh, so ein bisschen gestriffen und man kann jetzt argumentieren, dass halt so der natürliche Lauf der Diktatur, Dinge. Das ne? ist okay. halt so das, was irgendwie so passiert irgendwie. Der Kapitalismus hat sich dafür entschieden, dass der Markt halt irgendwie das effizienteste Mittel zur Allozierung von Ressourcen ist. Aber wir sehen ja an, an diesen Stellen eigentlich, dass es ja schon sehr lange so ist, dass man offensichtlich ja nicht dieser Meinung war. Ne? Also dass also quasi aus also so ein Stadtplan alleine also schon zu sagen, hier ist jetzt Straße und du kannst halt irgendwie nur in diesem und jenen Rahmenbedingungen bauen, ist ja eigentlich schon ein Eingriff in den Markt. Ne? Also man hätte ja auch sagen können, so hier pff, Haut mal viel Spaß. Mm. Also was hat man dann eigentlich so gelernt aus so den, der mittlerweile 200 Jahren oder sowas, wo man versucht, so Stadtentwicklung irgendwie so ein bisschen zu steuern? Also gibt es so Sachen, die funktionieren? Also gibt es so Dinge, wo man sagt, okay, weil man, was wir immer wieder sehen, sind ja so, dass man sagt, okay, man versucht halt irgendeine Regulierung und dann gibt es wieder irgendwie so ein paar fette Immobilienfuzis, die dann halt sich drumrum wieseln oder ja. halt irgendwie irgendein Schlupfloch finden <lacht> oder die Regulierung irgendwie hacken und irgendwie oder sich daran vorbeikorrumpieren oder sonst irgendwie sowas. Und die
2: Na und es gibt so Gebiete, wo das immer im Kreis geht, was gerade hip ist. Hm. Ja, ist das sieht man da eine klare Richtung bei der Stadtentwicklung oder ist das eher im Kreis oder gibt es irgendwie Konsens darüber, was jetzt gut ist und was nicht? <lacht> Nee, dann, dann wäre es einfach. Also, aber, aber das ist ja,
1: also vielleicht passt das ganz gut zusammen. Also die, die eine Idee von, oder also wenn wir jetzt jenseits von so mhm. autoritären Regimen staatliches Handeln betrachten, dann ist ja die Hauptlegitimation, dass man sagt, mit dem staatlichen Handeln wird das Allgemeinwohl in irgendeiner Weise durchgesetzt. Ja? Das heißt, also je nach. Verfasstheit definiert man dann, was ist das Allgemeinwohl? Die Stadt soll nicht zu dicht sein, von der Bebauung her, da muss genügend Platz für Grünflächen, für Infrastruktur, für irgendetwas da sein. Also das heißt, so ein planbares und geplantes Wachstum ist häufig im Zentrum von, von staatlichen Handeln. Und wenn du fragst, was man in 150 Jahren Stadtplanung gelernt hat, dann ist der eine Punkt, dass man relativ weit tatsächlich ist mit den Instrumenten, wo man sagt, so wenn die Stadt erweitert wird, also wenn ich mhm. sozusagen neue Stadtviertel brauche, dann gibt es relativ klare Abläufe und Vorgaben, kann jetzt nicht einfach irgendwo irgendjemand irgendein Haus hinbauen, sondern da muss ein Bebauungsplan gemacht werden, da muss, muss geschaut werden, dass es eine verkehrliche Anbindung gibt, da muss geschaut werden, dass es die Infrastrukturen gibt, die es für einen Wohnungsbau gibt Ja, und es sind sozusagen relativ, etablierte Mechanismen für die Stadtplanung. Das, womit sich Stadtplanung aber lange Zeit überhaupt nicht beschäftigt hat, ist, was passiert dann in der schon gebauten Stadt, wenn da plötzlich massive Eigentümerwechsel stattfinden? Was passiert? Gab es auch lange Zeit kein Instrument, wenn Marktakteure, also Eigentümer von Mietwohnhäusern, über viele Jahre hinweg entscheiden, wir renovieren die jetzt einfach nicht mehr. Wir sparen uns dieses Geld und leben sozusagen von dem Mietertrag, weil so richtig viel rausholen kann man aus diesen Häusern auch nicht. Ja? Und wenn es gerade keinen Bedarf an sanierten Altbauten gibt, dann ist schrittweise Runterfahren der Qualität immer noch eine relativ effektive Geldquelle gewesen, ja? weil die Mietpreise mhm. tatsächlich immer über den... Ausgaben lag, die ich habe. Ja? Und wenn mhm. ich die Einnahmen nicht steigern kann, dann reduziere ich halt die Ausgaben. Ja? So ein typischer Fall von sozusagen Rendite durch Desinvestition. Ja? Der ist von in, der Substanz leben. Ist, ja, gibt, kennen wir in, in anderen Wirtschaftsbereichen auch. Ist im Wohnungsbereich leider mit dem damit verbunden, dass die Wohnqualität für alle, die die auf eine Wohnung in, in diesen Desinvestitionsgebieten angewiesen sind, weil sie sich nichts Besseres leisten können, sich deutlich verschlechtert. Und dann, und dafür gibt es eben wenig Regulierung, ist irgendwann der Moment, wo sich aus einer ökonomischen Perspektive sagen, der, der Wechsel in eine Investitionsstrategie wieder lohnt. Ja, wann lohnt sich also die Investition in ein ramponiertes Altbaugebiet? Dann wenn die Lücke zwischen dem derzeitigen Ertrag und dem potenziellen Ertrag am größten ist. Ja? Also das ist die Investitionslücke oder die Ertragslücke, die geschlossen werden soll. Und da sehen wir, und das ist das ökonomische Geheimnis von Gentrification an ganz vielen Stellen, dass diese Ertragslücke eben nicht unbedingt dort am größten ist, wo ich den höchsten Mietpreis in der ganzen Stadt erzielen kann. Ja, den kann ich wahrscheinlich immer noch im Grunewald erzielen oder in sozusagen ganz hübsch gemachten Häusern in Charlottenburg, aber die Ertragslücke heißt auch, ich versuche sozusagen einen Sprung von einer ganz niedrigen Ertragslage in eine möglichst hohe zu bekommen und dann trifft es nämlich plötzlich Viertel, die ziemlich abgerockt sind mit geringen Bodenpreisen mit geringen Mieten, die sind für eine Aufwertung natürlich besonders interessant. Ja, Da kann ich mit einer Modernisierungsmaßnahme oder mit einer Veränderung der Bausubstanz
0: tatsächlich den größten
1: Mietsprung plötzlich erzielen. Und das sind natürlich, Investment,
0: das natürlich ne? die, die Viertel, die interessant für Künstler, Studenten und so weiter sind, die dann da halt Leben reinbringen, ne? Genau, und, und dieses mit dem Leben reinbringen, also ich, ich
1: ja. bin inzwischen total, also relativ fest der Überzeugung, dass dass dieses Schließen der Ertragslücke
0: nicht wegen der Studierenden stattfindet, sondern dass das so eine… Nee, das ist ja der ist ja der, der Mechanismus mhm. dann, ne? also ich meine, das ist halt, was wir hier zum Beispiel mhm. gesehen haben, hier mit dem Stadtbad hier um die Ecke, wir sitzen in der Raumfahrtagentur und wir waren ja vorher im Stadtbad da und… Da war der Solid hat ja auch so ein Investor gekauft. Und der Na, aber
2: vorher war da Party immer von. nee, nee Moment, lass
0: mich mal ausreden. Ich erzähle mir die Geschichte von Anfang an. Okay. Ne? Und der wollte ja da ursprünglich ähm, wollte der, glaube ich, einen Supermarkt und irgendwie Wohnungskram da hinstellen. Also erst war es ein altes Schwimmbad. Erzähl genau, doch halt mal nur, ganz von Anfang an ganz von Anfang es war halt ein altes Schwimmbad und das wurde halt irgendwann verkauft von der Stadt, weil die halt irgendwie das Schwimmbad nicht mehr irgendwie maintainen wollte. Und die Gegend hier war zu dem Zeitpunkt halt eher noch so einigermaßen abgerockt. Also wir sind hier relativ nah an, an Mitte dran. Aber zu dem Zeitpunkt war es noch eher so eine, naja, also eher ziemlich abgerockte Gegend so. Und dann hat er das gekauft und hat aber gewartet. Na, also der hat halt noch nicht gleich losgebaut, mhm. sondern da gab es irgendwie dann noch so ein bisschen Hassel mit Baugenehmigungen hin und her. Und dann äh, waren halt so Künstler drin, wir waren drin mit der Raumfahrtagentur. Dann haben die da Partys gefeiert, ziemlich lange, also ziemlich umfänglich. Und irgendwie haben wir dann schon immer darauf gewartet, so dass halt irgendwie, fing dann halt schon so in der Umgebung so ein bisschen einfach Kaffee zu riechen so oder dann tauchten so die ersten Hipsterläden auf so und aber immer noch, also die Gegend ist halt nun nicht besonders posch hier, so, ne? und dann aber genau ist halt genau dieses passiert, dann ist die Ertragslücke groß genug geworden. Und dann gab es halt so eine komische Abfolge von, dann gab es irgendwie so eine anonyme Anzeige und dann wurde die, die Nutzungsuntersage für das gesamte Gebäude passierte. Irgendwie, dann durften mhm. die dann nicht weiter Party machen. Wir sind auch rausgeflogen, die ganzen Künstler sind rausgeflogen. Jetzt haben wir es platt gemacht und jetzt stellen die da irgendwie Studentenapartments für 6.500 <lacht> Euro den Quadratmeter hin. Mhm. Ja, also so.
2: Studenten machen wir mal in Airquotes an der Stelle. Ja, in Airquotes <lacht> Studenten, ja, genau. So,
0: das ist halt genau in dem Augenblick passiert. Wo die Gegend attraktiv wurde, so gegen, gegenüber halt die Gerichtshöfe, mhm. so halt mit irgendwie lauter Künstlern und irgendwie interessanten Locations drin. Also dieses, dass das Viertel attraktiv wurde, ist ja durchaus eine Voraussetzung dafür, dass die Ertragslücke groß wird, oder? Oder ist das, also wie, wie ist da der, der Zusammenhang? Nein.
1: Also, also in, in dem konkreten Beispiel würde ich mhm. auch sagen, der hat so lange gewartet, weil die Ertragslücke noch nicht groß genug war, weil mhm. als er es gekauft hat, hätte er vielleicht, einen Neubau machen können und hätte ihn maximal für acht oder neun Euro vermieten können, ja. weil mehr kriegte man in der Gegend nicht und er hat gewartet und gewartet und jetzt, nicht, wir haben uns ja vorhin die Broschüre hm. von, von dem Investment <lacht> angeguckt, jetzt werden da Micro-Apartments für 22 Euro pro Quadratmeter angeboten, ja? die so 19 Quadratmeter groß, sodass man dann da, weiß nicht, irgendwie 430, 450 Euro bezahlen soll für so eine sozusagen gestylte Mini-Bude. Und, ja. mhm. so, und da würde ich sagen, hat er lange genug gewartet, weil vor fünf und auch vor zehn Jahren wäre natürlich niemand bereit gewesen, irgendwie in was auch immer einer Ecke von Wedding 22 Euro pro Quadratmeter zu bezahlen. <lacht> ja. so, und jetzt muss man sich überlegen, diejenigen, an die sich das richtet, also diese, wieder Airquote, Studierenden, die, mhm. die da beworben werden sollen, die von ihren Eltern dieses Micro-Apartment Bekommen sollen, ziehen die hier hin, weil es im Wedding nach Kaffee riecht und weil hier Clubmate irgendwie am Kiers zu kaufen ist oder ziehen die hier hin und so ist ja auch diese Werbebroschüre aufgebaut, weil man ihnen sagt, ihr kriegt in zentraler Lage sowieso keine andere günstige Wohnung. Selbst ein WG-Zimmer kostet 450 Euro inzwischen mhm. und dann könnt ihr auch gleich hier richtig investieren und habt euren eigenen Mini-Palast. So, und Das heißt, dass im Wedding so eine Projekte inzwischen realisiert werden, hat meines Erachtens mehr mit der allgemeinen Wohnungsmarktentwicklung in Berlin zu tun, dass diese hohen Preise inzwischen hier realisiert werden können und hat für die konkrete Zuzugsentscheidung relativ wenig mit dem Umfeld zu tun und diese Überlagerung, dass diese ganzen Hipster und selbstorganisierten Läden und Büchercafés und Lesebühnen und, und was so immer in diesen Frühphasen der Gentrification als so typisches Pioniermerkmal mhm. beschrieben wird. Das ist sozusagen keine Ursache, aber es hat dieselben Gründe. Also der Grund ist nämlich, dass es diese jahrelange Desinvestition gab. Das heißt, es gibt viel Leerstand. Wenn ich da irgendwas anmiete, dann ist es billig. Da kann ich mir mein Atelier, meine Werkstatt, was auch immer sozusagen einrichten, ohne dass ich gleich eine riesige Miete bezahlen muss. Und die gleichen Gründe, nämlich dass das so einen niedrigen Ausgangspreis hat, der macht es für Investoren zum Schließen der Ertragslücke attraktiv. Also diese niedrige Ausgangswerte ist für Investoren wie auch
0: für Pioniere und, und, und Zwischennutzer gleichermaßen attraktiv. Okay, also um die Frage anders zu formulieren, wie groß ist der Anteil der soziokulturellen Attraktivität eines Viertels an der Ertragslücke? Ich glaube, dass das... Also du, du meinst, wir müssen uns da nicht allzu viel schlechtes Gewissen man machen. Muss,
1: man muss sich da kein schlechtes… Du bist nicht schuld. <lacht> man, <nee. lacht> das ist mal eine gute Aussage für so einen <lacht> Nee, also, aber sozusagen Immobilienwerbung funktioniert ja sozusagen vielfältig. Also die erklären dir sozusagen in ihrer einen Broschüre, dass es nirgends so eine gute Verkehrsanbindung gibt wie hier. Die erklären dir gleichzeitig, ähm, weiß nicht, wenn das Dachgeschoss zum doppelten Preis vermietet wird, dass nur dieses eine Dach. Geschoss gibt, was eine extrem gute Belichtung hat. Also das heißt, in den Vermarktungsstrategien von Immobilien wird sozusagen immer darauf orientiert, ein knappes Gut, also ein ohnehin schon knappes Gut noch weiter zu verknappen, indem ich irgendwelche Extraqualitäten da hinein dichte. dichte. Ja. So. Und da, wo es, also da würde ich eher sagen, da wo es tatsächlich wenig objektive Extra-Kriterien gibt. Mhm. Da gehe ich sogar dahin und sage, dass es ein ganz lebendiges Viertel ist und dass hier auch schon mal jemand mit einer Rastralocke vorbeigekommen ist und dass es <lacht> gegenüber drei Cafés gibt. So, Aber das ist ja kein objektives Lagemerkmal. Und wir sind, das ist vielleicht ein, ein Unterschied auch zur Situation von vor zehn Jahren oder zwölf oder 15 Jahren in Berlin inzwischen so weit, dass das, was wir sozusagen als Gentrification bezeichnen, also dieses ökonomische Schließen von Ertragslücken, das ist ja ortsunspezifisch. Also das erfasst den ganzen das, so. das erfasst den ganzen Innenstadtbezirk. Okay. Ja. Und ich, ich wohne ja selber in, in Moabit, also einem anderen Westberliner Stadtteil. Da sozusagen werden ähnliche Preise aufgerufen, wie ihr sie hier aus dem Wedding beschreibt. Und da fehlt diese ganze subkulturelle... Einbettung völlig. Also da überspringt okay. man quasi die Pionierphase der Gentrification und ich glaube, man überspringt die nicht, sondern es, es sind einfach zwei voneinander unabhängige das heißt also Prozesse, keine, die sich... Keine die, notwendige Voraussetzung. Die sich, ist gar keine notwendige Voraussetzung. Ja, mhm. und, und weiß nicht, also gerade wenn wir international schauen, im, weiß nicht, in, in Istanbul ist, ist Gentrification mit dem Abrissbagger vollzogen worden. Da hat man ganze Roma-Siedlungen abgerissen, weil man wusste, wenn wir dort jetzt Neubau an die Stellen setzen mit einem staatlichen Wohnungsunternehmen, dann machen wir die Rendite des Jahrhunderts so. Und das heißt, also da hat niemand gesagt, die Roma-Kinder machen aber lustige Musik oder die kochen den besten Kaffee, den es hier gibt. Also da ist Gentrification mit einem Abrissbagger organisiert worden, ja. Oder so und, und, und das heißt also, wir, wir haben, wenn wir von diesen kulturellen Aufwertungen und dieser tragischen Figur der, der Hipster-Pioniere sprechen, also die erst was mhm. schön machen und dann selber sich das nicht mehr leisten können. Also da, da ist so ein im Prinzip ein Oberflächenphänomen beschrieben worden, was in, vor allen Dingen in der deutschen Diskussion um Gentrification ein quasi Eigenleben entwickelt hat, was es sozusagen in anderen Kontexten kaum gibt. Also ich habe ich weiß nicht, auch, auch viele Kollegen, die weiß nicht, in, in amerikanischen Städten oder in englischen Städten Gentrification untersuchen. Und die kommen immer auch mit diesem Konzept, also das Soziologie hier in, in, in Deutschland von, da kommen die Pioniere und dann kommen die echten Gentrifier, das verstehen die überhaupt nicht. Also dass mhm. wir diese komische Einteilung haben. Also ja. weil da gibt es auch Gentrification, die mit Künstlern argumentiert oder die Künstler sozusagen so als Vorhut irgendwo hinschickt. Mhm. Aber das ist sozusagen nicht als so eine Art natürlicher Ablaufprozess von
0: Phasen
2: konzipiert. Ja, und das ist also kann man sagen, Korrelation statt Kausation. Ja. ja. Das ist schon mal eine interessante ja, auf jeden Fall.
0: Du sprachst gerade von Phasen. So, Gibt es diese Phasen und wenn ja, wie sehen die aus? <lacht> also jetzt meine Satz auch ökonomische Phasen, weil mhm. also ich beobachte, also ich denke so Phasen zu beobachten, aber ich gucke mir das ja nur so oberflächlich an. Na,
1: wir haben ja sozusagen also die, die Voraussetzungsphase schon kennengelernt. Mhm. Das ist erstmal die Desinvestition. Also ich muss sozusagen aus einer immobilienwirtschaftlichen Sicht so ein Viertel erstmal ab runterkommen abwerten. Mhm. Und erst sozusagen diese Abwertung ist die Voraussetzung, dass ich so, ein, so einen wirklichen Ertragssprung realisieren kann. Ja? Und die Abwertung bringt das haben wir auch schon kennengelernt, jetzt mit sich, dass die Bausubstanz ähm, sozusagen nicht auf dem modernsten Standard ist und auch die Mieten relativ gering sein können. Und dann ist es häufig damit verbunden, dass dann eben die, die sich nichts anderes in der Stadt leisten können, genau in diesen Vierteln wohnen. So Und das ist die eine Voraussetzung. Und dann gibt es eine Phase, die ich als eine Phase der Eigentümerwechsel beschreiben würde und, und, und das, was wir in fast allen gentification Gebieten beobachten, ist, dass die Eigentümertypen, die sozusagen die Desinvestition, also dieses Einsparen von Ausgaben bei geringen Mieteinnahmen als Geschäftsmodell haben, die sind häufig in ihrer Wirtschaftsstruktur jetzt gar nicht in der Lage, ein Rieseninvestment zu realisieren. Also weil, mhm. weil im Prinzip ist das so ein klassisches Zinshausprojekt, ja, wo ich sage, ich habe hier irgendwann mal oder in der Familie wurde irgendwann mal in dieses Haus investiert, ich spare mir jetzt die Ausgaben und kassiere Jahr für Jahr aus dieser Substanz irgend oder Monat für Monat über die Mietzahlung aus der Substanz irgendeinen Ertrag, von dem ich mehr oder weniger gut leben kann oder den ich für was anderes benutze. Ja, und wenn du so eine Wirtschaftsstruktur hast, ja, in, in, in den Wohnungsforschungsstudien dazu hat man immer von den inaktiven Eigentümern Mhm. Gesprochen. So. Die sind gar nicht die, die sagen, oh, ich könnte hier von 4 äh, Euro bauen. auf 12 Euro pro Quadratmeter Miete hochgehen. Ich bräuchte bloß jetzt einen Kredit von einer halben Million und könnte das hier umbauen. So, so wo sollen die das denn hernehmen? Ja, und die haben mhm. auch gar keine Strukturerfahrung, um so einen Umbau oder eine Modernisierung zu realisieren. Ja, mhm. und, und das sind häufig Kleineigentümer, das heißt also, welche die ein, zwei oder drei Häuser häufig lange im Familienbesitz hatten. Und die prägen sozusagen diese Struktur. Und die Voraussetzung dafür, dass dann tatsächlich Ertragsrückenschließung realisiert wird, ist eigentlich, dass ein ökonomisch potenter Eigentümer kommt. Mhm. Ja, Und ich habe ja ganz viele von diesen Mieterinitiativen in Berlin, die sich gegen Verdrängung und Modernisierung und Umwandlung und so zur Wehr setzen. Ja, also unglaublich verschieden, viele verschiedene Geschichten, die die erzählen. Und es gibt sozusagen einen Ankerpunkt, der in all den Geschichten vorkommt. Und es ist immer der Satz so, und dann kam der neue Eigentümer. Also alle Verdrängungsgeschichten, oder fast alle Verdrängungsgeschichten ja. in Berlin fangen eigentlich damit an. Dass, und dann kam der neue Eigentümer. Und was ist der neue Eigentümer? Das ist jemand, der bewusst in einem Gebiet, wo es eine Ertragslücke gibt, ein Grundstück kauft. Ja, auch Das sehen wir dann an den Statistiken, zu steigenden Grundstückspreisen. Was ist so ein Grundstückspreis? Wie kommt der zustande? Ja, ist das irgendwas Reales? Nee, der kommt zustande, weil er die Ertragserwartung spiegelt, die der Käufer vermutet in diesem Grundstück. Also ich, mhm. ich bin nur bereit, einen hohen Preis für ein Grundstück zu bezahlen, wenn ich tatsächlich damit rechne, dass ich auf kurz oder lang dieses ja. Geld wieder reinkriege, sogar mit einem Gewinn. Und das heißt, das sicherste Indiz für einen beginnenden einen Gentrification-Prozess, ist nicht der Kaffeeduft, den du hier im Wedding irgendwo gespürt hast oder die Mate-Brause irgendwie im Kiosk, sondern das sicherste Zeichen für den beginnenden Gentrification-Prozess ist, dass du steigende Grundstückspreise hast und eine höhere Aktivität von Transaktionen von Grundstücken in dem Gebiet, also mit, mit Häusern drauf ja. und Häusern. So, und, und dann ist, läuft eigentlich ein ökonomischer Automatismus fast ab, also wenn erstmal dieser hohe Preis, der die noch höhere Ertragserwartung spiegelt, gezahlt ist, dann gibt es natürlich einen großen ökonomischen Druck, also einen Aufwertungsdruck, das tatsächlich zu realisieren. Ja? Und wir haben so in Einzelstudien, weil es gibt darüber leider keine durchgehenden Zahlen, sozusagen auch festgestellt, dass man sieht, so, wenn ein höherer Preis bezahlt ist, dann rechnet sich der Käufer im Prinzip aus, so bei den derzeitigen Mieteinnahmen, von diesen ganzen Bestandsmietern, so müsste ich jetzt, weiß nicht, zum Beispiel 37 Jahre warten, bis ich das refinanziert <lacht> habe, bis ich überhaupt in, in eine Gewinnspanne komme. Ja, und, und kein Investor in der Welt will sozusagen in Zeiten, wo du schnelles Geld an Aktien oder sonst wo verdienen kannst, 37 Jahre warten. Ja, und der Weg, nicht 37 Jahre zu warten, ist in Berlin im Moment relativ simpel. Du musst einfach nur die Mietverträge wechseln. Ja, du musst von so einem alten Bestandsmietvertrag in eine Neuvermietungsmiete dich hochzoomen, ja, weil die Ertragslücke enorm ist. Ja. Kannst du in, mhm. im Wedding das Doppelte, teilweise das Dreifache kassieren. Und da sieht man, dass dieser Aufwertungsdruck ja, oder meinetwegen der Refinanzierungsdruck für die bereits bezahlte Ertragserwartung, dass der dazu führt oder notwendigerweise dazu führen muss, dass eine Verdrängung stattfindet weil beides ist nicht unter einen Hut zu kriegen. Ich kann nicht sagen, ich will die ganzen Altmieter hier lassen und dann sollen die weiter ihre 5,50 Euro pro Quadratmeter zahlen, aber ich will mein Investment refinanziert wissen. Ja, Und das ist der Punkt, wo ich sage, Verdrängung wird zu einer
0: notwendigen Voraussetzung für das Geschäftsmodell, mhm. was sich hier etabliert. Ja. Also was ich ja häufiger so sehe, also noch kurz auf diese Phasen zurückzukommen, ist ja, dass es dann ja durchaus auch so eine Konsolidierungsphasen gibt. Ne? Also das halt dann irgendwie so der was weiß ich, irgendwie so hier Berlin so typisch irgendwie, Häuser waren bei der KWV, wurden rückübertragen, also die Ost aus Berliner Kommunale Wohnungsverwaltung, die ja also diese Desinvestitionen auf völlig neue Höhen getrieben hat, mhm. ähm, dann <lacht> wurden die halt zum Teil rückübertragen oder zum Teil von der Stadt halt irgendwie ja irgendwie so halb verkauft oder so und jedenfalls waren die dann häufiger die Häuser in den Händen von irgendwelchen, keine Ahnung, welche westdeutschen Ärzte oder sowas, mhm. also die also irgendwie so Bürgertum, die dann halt da so ein bisschen überlegt haben, ob sie da was mit Machen aber festgestellt haben, ist viel zu teuer. Und dann, ich
2: habe mir mal den Fachbegriff dafür sagen lassen von einem westdeutschen Immobilienhai. Zahnwald. Der <lacht>
0: Zahnwald, genau. Der
2: Zahnwald ist das Klientel, was diese Art von Investitionen mhm. getätigt hat und das dann irgendwie als Altersvorsorge sieht.
0: Genau. Und die haben dann aber irgendwann gesehen, okay, sie können jetzt irgendwie die Luxussanierung nicht stemmen, weil sie nicht genug Kredit dafür kriegen oder nicht aufnehmen wollen. Und Also zumindest so, mhm. was ich so beobachte, ja, ja. Und verkaufen dann häufig an irgendwelche ja, Ausländischen oder sonst wie Investoren. An Haie. Na, nicht unbedingt. Also, teilweise auch Leute, also die die halt einfach nur irgendwie ihr Geld wegparken wollten. Mhm. Und dann gibt es aber noch so diese, wo die dann so Großkonglomerate verkaufen. So diese, diese ganze Blocks da im Pranzlerberg, wo die dann so ja. zusammen aggregieren, so und wo, also, oder diese so hier, so diese, diese amerikanischen Investmentfonds, die dann halt so gleich Hunderttausende mhm. von Wohnungen deutschlandweit kaufen und so. Das scheint nochmal so eine neue Effektivitätssteigerungsphase zu sein, oder? Na, ich, sind, glaube ich,
1: also wird es als zwei verschiedene Prozesse ja. mhm. beschreiben. Aber was ganz, ganz interessant ist, also dass, dass du im Prinzip für Prenzlauer Berg, das ist ja sozusagen das Ostberliner Musterbeispiel für so eine mhm. Gentrification, die schon in den 90ern auch angefangen hat. Also das erste Gebiet, wo wir überhaupt Gentrification gesagt haben, glaube ich. Mhm. Ja? Und da sieht man tatsächlich, dass es so eine schrittweise Veränderung der Eigentümerstruktur gibt. Klar, zum Anfang kann man sagen, so das ist ostdeutschlandweiten Phänomen gewesen. Ehemals staatlich zwangsverwaltete Altbauten werden zurückübertragen. Ja? Rückübertragung hieß ja damals, ich suche die Erben von denen, die vor dem Krieg im Besitz dieser Häuser waren und gebe sie denen zurück. Da sollte ja historische Gerechtigkeit geschaffen werden mit dieser Restitution. Das Problem war, dass man relativ schnell festgestellt hat, Also A, diese Erben gibt es gar nicht. Immer so eindeutig. da hast du viele strittige Fragen, was ist jetzt mit so einem Haus, das war in jüdischem <lacht> Besitz, Ach, ist, ist dann arisiert worden und dann ähm, sozusagen, wer, wer soll das jetzt zurückkriegen? Ja, also von der DDR oder vielleicht sogar noch von den Russen 45 bis 48 enteignet. Also wer ist jetzt der rechtmäßige Besitzer, der Ariseur, der die jüdische Familie? Haben die überhaupt Erben? Wo finde ich die? Also, sozusagen, also schwierige Gemengelade. Und Häufig hat es dazu geführt, dass diese Grundstücke dann an die Erben weitergegeben wurden, die, wenn das dann geklärt war, in der Regel eine Erbengemeinschaft waren. Also das ist ja auch klar, in 60 mhm. Jahren gibt es sozusagen nicht den Einzelerben, sondern das sind dann häufig auch verstreut auf den Kontinenten der Erde 65 oder 33 Erbteile. So und jetzt versucht man mit 65 oder 33 Leuten in verschiedenen Ländern, die außer dass sie Erben von diesem Haus sind, häufig auch nichts Gemeinsames haben, die Verwaltung eines kaputten Hauses in Prenzlauer Berg zu organisieren. Sagen die, also willst du dafür verantwortlich sein oder soll das der Onkel machen? Wie teilen wir uns die Kosten? Was da da, da gibt es auch Auflagen, wir müssen jetzt sanieren. Die Miete ist ganz gering. Das Rationalste, was, was diese Erbengemeinschaften machen konnten, war die Häuser zu verkaufen, weil man das Geld aus einem Verkauf, das kann man unter 33 Erben aufteilen, während die Verantwortung für den Altbau in Ostberlin, den kann man nicht verteilen. Das heißt, innerhalb von im Durchschnitt neun Monaten nach der Restitution sind alle Häuser verkauft worden. Also, das heißt, es gab so eine Art doppelte Privatisierung. Also, erstmal die staatliche Privatisierung von der Zwangsverwaltung an die Erben und dann den Verkauf an ökonomisch rationale Eigentümer. Ja, eine Professionalisierung der Eigentümerstruktur. Und dann fällt was auf, dass nämlich in den ersten Jahren der Sanierung, da waren es noch gar nicht die Zahnwälte, die sondern da hießen die alle Wohnungsbauentwicklungs-GmbH oder Immobilien-Goldgrund-GbR, nee, GBR nicht mal KG. Und das waren in der Regel Leute, die Häuser gekauft haben, die wussten, Prenzlauer Berg ist ein Sanierungsgebiet, hier kriege ich Fördermittel. Ja? Und wer einmal im Stadtentwicklungsbereich einen Förderantrag gesehen hat, der weiß, das ist nichts, was irgendwelche Zahnärzte und Anwälte so nebenher machen, <lacht> sondern so ein Förderantrag, der setzt eine hochprofessionalisierte Struktur voraus an, an immobilienwirtschaftlicher Expertise, muss ständig mit diesen Ämtern, mit der zuständigen Förderbank sprechen, muss diese Businesspläne können. Das heißt, es ist ein eigenes Geschäftsfeld. Und wir sehen in der Zeit, dass die Rahmenbedingungen der Stadterneuerung, nämlich Förderung, ja, 60 Prozent aller Sanierungsmaßnahmen wurden mit öffentlichen Geldern gefördert. Also diese Rahmenbedingungen bestimmen, welche Eigentümer dominieren, nämlich diejenigen, die mit diesen Rahmenbedingungen am besten zurechtkommen. So, und da hast du diese Firmen und die haben dann soziale Stadterneuerung gemacht. Mit all diesen Programmen sind, sind so diese ersten Sanierungen bis 96, 97, die aus heutiger Sicht nicht besonders schön aussehen ja aber mit, mit langfristigen günstigen Mietverträgen versehen waren sozialplanverfahren so dann passiert was nämlich die sozusagen Vorboten der Berliner Finanzkrise melden sich an und man sagt man kann sich jetzt diese teuren Sanierungsprogramme nicht mehr leisten und ab Mitte der 90er Jahre reduziert sich drastisch das Fördergeld für die soziale Stadterneuerung stattdessen ist es der Zeitraum, wo es von 96 bis 98, 99 die sogenannte Sonderafer, Sonderabschreibungsbedingungen, die nur für Ostdeutschland galten, die eigentlich die Reindustrialisierung vorantreiben sollten, aber auch für den Wohnungsbereich ausgedehnt wurden. Und mit diesen Sonderabschreibungen konntest du innerhalb von acht Jahren dein gesamtes Investment zurückbekommen als Steuerabschreibung. Ach, Steuerabschreibung. So okay. und in dem Moment, wo wo sozusagen es ein Steuerabschreibungsmodell gab, waren diese großen Firmen, die zwar Fördergelder handhaben konnten, aber die hatten gar nicht so viel Steuergelder, die sie abschreiben konnten. Dann ist es plötzlich interessant geworden für die Zahnärzte, Anwälte, <lacht> sonstigen Gruppen, die viel Steuern sparen wollten. So, und dann hast du eine Phase, in der diese ganzen typischen mhm. westdeutschen Zahnwälte, mhm. Prenzlauer Berg, unter sich aufteilen von dieser Steuerabschreibung. Ersparnis, die Häuser, sanieren. die Häuser sanieren, das ist also die, 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 die intensivste Bauphase, weil die nämlich damals ähm, gezwungen waren, also wer, wer zu spät angefangen hat, konnte sozusagen nicht mehr den ganzen Steuerersparnis realisieren, also die waren unter totalem Zeitdruck. Das war so Ende der 90er oder was? Ja, Ende der 90er, möglichst schnell, möglichst viel zu verbauen und möglichst viel Steuern zu sparen. Unter diesen Bedingungen gab es sozusagen was, was wonach wir heute, also das würden wir uns heute häufig wünschen, es gab diese sogenannten Mietobergrenzen. Ja, die, mhm. die, die galten damals, die wurden in den Bezirken festgelegt und man hat diesen Steuersparmodernisierern im Prinzip gesagt, du kriegst deine Genehmigung, du musst hier nur unterschreiben, dass die Miete nach der Modernisierung immer noch bei fünf oder sechs Euro oder weiß nicht, damals D-Mark wahrscheinlich gekappt wird, auf einem extrem niedrigen Niveau. Würde heute niemand mehr machen. Ja. Und die haben das alle unterschrieben. Weil sie eine andere Motivation hatten. Weil es gar nicht darum ging, aus irgendwelchen Mieteinnahmen mhm. und Mieterträgen Geld zu wirtschaften, sondern es ging nur darum, möglichst schnell Steuern die, diese Steuern zu verbrennen. So Und das heißt, das war auch wieder für ein bestimmtes Klientel mhm. der richtige Moment. So, und dann sind diese Steuer Abschreibungsmöglichkeiten spätestens mit dem Jahr 2000 dann sozusagen waren abgeschlossen, die waren nicht mehr zu realisieren. Fördergelder gab es auch nicht mehr. Das heißt also weder für diese häufig in GbRs zusammengeschlossenen Anwälte und Zahnärzte war es ein Modell, noch für die klassischen Wohnungsunternehmen, die Fördergelder akquiriert haben, sondern dann kommt die Phase der Umwandlungsmodernisierung. Dann kommen wieder eher professionelle, aber klein agierende Wohnungsunternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umzuwandeln und zu verkaufen. Sieht man auch an den steigenden Zahlen von Umwandlungen und Eigentumswohnungen. Mhm. Und die hatten ein relativ mieterfeindliches Modell, weil die gesagt haben, wir beginnen die Modernisierung erst, also wenn wir für die Hälfte der Wohnung in dem Haus so einen potenziellen Käufer haben. Also das heißt, die sind damals durch die Häuser gegangen, völlig kaputtes Altbau, Gebäude mit Ofenheizung Außenklo, ähm, haben, haben, haben Pläne gemacht, wie das hier aussehen könnte, wenn sie saniert haben und sind dann mit diesen Broschüren sozusagen hausieren gegangen und haben gefragt, willst du hier nicht eine Wohnung kaufen, wenn 50% Prozent der Wohnungen verkauft waren? Also als, als Kaufoption. Dann sind die erst zur Bank gegangen, haben sich das Geld geholt, um die Modernisierung zu organisieren. Und es hatte aber eine dramatische Verdrängungskonsequenz, weil ja völlig klar war, mindestens die Hälfte der Mieter in dem Haus wohnt jetzt in der Wohnung, die ist die ist auf dem Papier schon verkauft. Das heißt also, der Druck, diese Mieter vor die Tür zu setzen, war extrem groß, weil sonst dieses ganze Geschäft platzt. Ja, Und das ist so das Zeitalter, wo es vielleicht so aus dem Bekanntenkreis auch immer mal Geschichten gibt, dass jemand 30, 40, 50.000 Euro geboten wurde für einen Auszug. Ja, ja? Und das, das ist sozusagen eingepreist mhm. in diesen Sachen. Ich ja, habe ja. inzwischen auch so mit Investoren mal sprechen können, die so eine Umwandlungsstrategien fahren. Und die rechnen im Durchschnitt, das ist in ihren Businessplänen oder wenn die zur Bank gehen und da Kredite beantragen, auch mit festgehalten, die rechnen 200 Euro pro Quadratmeter sozusagen Auszugs. Kosten. kosten, So. Und naja, die kannst du als Prämie im Durchschnitt, ja, dann sind es 20.000 für 100 Quadratmeter. Oder du kannst auch sagen, die Omas erschrecke ich erstmal mit einem Rechtsanwalt, die Familien unterstütze ich mit einer Umzugshilfe und ja, den, den dritten biete ich irgendwas anderes. Und wenn dann sozusagen noch eine kleine Gruppe übrig bleibt, dann kann ich die letzten dann auch mit relativ viel, viel Geld, Geld abkaufen. Ab so. und, mhm. und das ist aber ein völlig anderes Modell. Und, und das, was ich da faszinierend finde, das sind ja im Prinzip so 15 Jahre in Prenzlauer Berg, die, mhm. die so als Phasen da durchlaufen werden, dass man deutlich sieht, dass es eben sagen, überhaupt nichts Natürliches und keine sozusagen festen Konstanten in der Stadtentwicklung gibt, sondern dass sich mit veränderten Rahmenbedingungen, ja, vor allen Dingen den veränderten ökonomischen ja. Rahmenbedingungen und sozusagen die Spielregeln ändern und gleich die Akteure mitverändere. Ja. So, das bringt mich jetzt dahin, so, was ist das heute hier mit diesen großen ja. Fonds und Investitionen? so Und da ist es, glaube ich, tatsächlich so, dass es ähm, nochmal eine Zuspitzung von Verwertungsstrategien gibt, die das Agieren auf Wohnungsmärkten fast ausschließlich aus einer Perspektive einer Finanzanlage erklären und immer weniger damit zu tun haben, tatsächlich aus der Bausubstanz irgendetwas herausholen zu wollen. Ja, wir sprechen so ein bisschen von, also auch international wird das ja beobachtet, so einer Finanzialisierung der Wohnungswirtschaft. Ja, Und das, was sich hinter diesen großen Fonds, also wo man sich fragt, also was wollen jetzt große amerikanische Fonds, die sozusagen sowohl in der Chemieindustrie als auch in chinesischen Containerhäfen investieren, warum kaufen die sich jetzt 100.000 Wohnungen in Berlin oder Deutschland? Ja, das ist sozusagen nicht naheliegend. Wohnungswirtschaftliches Geschäft, ja, aber für, ja. für Finanzanleger gibt es ja gar keine naheliegenden Branchen, sondern ich schaue sozusagen, Kinder, wo, das Geld ist wo, wo kann ich eine, eine renditeträchtige Anlageform platzieren? Und das ist für die im Moment der, der Wohnungsmarkt, der dann als, weiß nicht, Betongold oder sicherer Hafen oder was auch immer Vorteile aufweist, die andere Anlageformen nicht haben. Und wenn wir uns das weil das auch hier im Neubauprojekten, die bei euch hier vor der Tür dann stattfindet, das ist eine völlige Umkehrung des Verhältnisses von Wohnungswirtschaft und Finanzwirtschaft. Also sozusagen der klassische Weg war, ich habe Wohnungsunternehmen, die haben Plan, in den nächsten 30 Jahren mit mehr oder weniger teuren Mietwohnungen oder Eigentumswohnungen Geld zu verdienen, gehen mit diesem Businessplan zur Bank und sagen, liebe Bank, du musst uns das finanzieren, wir haben hier richtig gut durchgerechnet, wir kriegen das Geld alles wieder und dann finanziert die Bank. So heute Finanzialisierung heißt, ich habe ein Finanzinstitut oder einen Fonds und sage, ich habe hier einen Haufen Geld, das muss ich irgendwo anbringen. Ich suche mir jetzt mal einen Bauträger, der mir vielleicht ein Haus baut damit. Ja, also das heißt, also hm. Mittel- und Zweckrelationen zwischen drehen Wohnungswirtschaft um, ja. und Finanzwirtschaft drehen sich sozusagen einmal im Kreis und wir wundern uns dann als Leute, die wir in der Stadt wohnen, dass die Ergebnisse davon sich immer weiter von dem entfernen, was wir als Bewohner einer Stadt uns wirklich wünschen, was man wirklich dringend braucht. Ja, Also weil ich glaube, also selbst wenn man die Studierenden, wieder in Anführungszeichen, die hier <lacht> da beworben werden für diese micro wenn man die alle fragen würde, wollt ihr gerne auf 19,5 Quadratmeter wohnen für 450 Euro, das wäre für niemanden sozusagen die präferierte Wohnform. Also ja. also ja, oder wollt ihr lieber ein WG-Zimmer mit der dreifachen Größe haben? zum selben Preis. ja Und das heißt, da da, mhm. da geht es so an den Bedürfnissen vorbeigeplant.
0: Das heißt also, um es nochmal kurz zu rekapitulieren, heißt es das also, dass so eine Phasenbetrachtung eigentlich ja nur eine Reflexion ist von dem regulatorischen Environment, also was ja. sozusagen die Stadt versucht irgendwie zu steuern und was dann dazu führt, dass wiederum andere Akteure halt irgendwie in, mhm. ins Spiel kommen. Und, und, warte, und die aber tatsächlich auch ja zum Teil auch parallel laufen. Also diese diese Umwandlung von Wohnraum zu einem Tradable Asset läuft ja parallel zu immer noch stattfindenden Umwandlungen zum Beispiel. Mhm. Ne? Also ich meine, wir haben jetzt zwar doch gerade, genau das wollte ich nochmal fragen, es gab <lacht> doch gerade letzt, Ende letzten Jahres, gab es doch diesen riesigen Rush, wo man keine Notartermine überhaupt mehr bekam, weil die alle mit diesen Aufteilungsgeschichten beschäftigt waren, was ich nicht so ganz verstanden habe, wie das funktioniert. Also diese Abgeschlossenheitsbescheinigung. Ich glaube, es war sogar vorletztes letztes Jahr. Ja.
1: Als die sogenannte, du hast ja vorhin schon, also, Fefe, nachgefragt, ja, also ja. die, die Umwandlungsverordnung eingeführt wurde, wo zumindest mhm. in den Milieuschutzgebieten, also es mhm. sind so, weiß ich, Gebiete, die, glaube ich, in der Innenstadt ein Viertel ungefähr der, der Fläche ausmachen. Mhm. Und da war angekündigt, hier wird ab Einführung der Umwandlungsverbotsverordnung oder der Umwandlungsverordnung wird hier die Umwandlung in Eigentumswohnungen unter Genehmigungsvorbehalt gestellt. Mhm. Ja, und das heißt, aus, aus der Perspektive gab es jetzt plötzlich ein Totalen Druck, möglichst viele von diesen potenziellen Umwandlungen schon zu vollziehen. Vorher zu machen, ja. Vorher zu machen. Genau, also, aber das ist ein Effekt, den gibt es immer. Also, das wenn. wenn
0: Nee, wenn aber die, also ich, nur, nur zum, zum Verständnis, da geht es ja darum, dass das Haus sozusagen in grundbuchlich separate ja. Einheiten aufgeteilt wird, die man dann wiederum verkaufen kann. Ne? Aber eigentlich hat man doch als Mieter nun einen relativ guten Schutz vor so einer spontanen Umwandlung und Rausschmeißung oder? Genau, also also ist ja auch so ein Dämpfungsmechanismus, den die Stadt ja genau, hat, ne? Wie, wie funktioniert denn der? Na, das ist ja,
1: weiß nicht, wie heißt es immer hier? Kauf bricht Mietrecht nicht. Mhm. Also hat sagt der Mieterverein oder die Mietergemeinschaft mhm. ja immer in den Broschüren, sagt keine Angst bei Umwandlung, dein Mietvertrag hat ja Bestand. Und das Einzige, wo so eine Umwandlung in eine Eigentumswohnung, eine schon bewohnte Eigentumswohnung, zum Problem wird, ist wenn die Käufer sagen, ich will die Wohnung aber selber nutzen. Ja, das mhm. ist dann die sogenannte Eigenbedarfskündigung. Da gibt es in Berlin inzwischen, das ist die Kündigungsschutzklauselverordnung. da gibt es inzwischen so eine <lacht> Schutzklausel, die sagt, ähm, wenn so ein Eigenbedarf angemeldet wird, dann hat der Mieter oder die Mieterin zehn Jahre noch einen Schutz. Also ich kann sozusagen jetzt nicht heute die Wohnung mit dem Mieter kaufen und dann gleich morgen sagen, hier jetzt aber raus, ich will die selber nutzen, sondern muss da zehn Jahre warten, was eine relativ gute Rechtsposition erstmal ist, aber in der Regel natürlich dazu führt, dass die Uhr anfängt zu ticken. Also dass, wenn ich weiß, in zehn Jahren muss ich hier raus und dann sind vielleicht schon drei oder vier Jahre vorbei, dann fängt das sozusagen schon an, dass man sagt, ah, suche ich mir eine andere Wohnung. Ich sehe auch, dass die Mietpreise steigen. Stell dir mal vor, die steigen jetzt noch weitere sechs mhm. Jahre. Ist es nicht günstiger, wenn ich jetzt gleich irgendwie hier den Absprung mhm. mache? Das heißt also, in, in, in vielen Fällen führt es das dazu, dass. ein Ausrüst-Ding mitnehme von dem Eigentümer oder so? Dass, ja? dass, es, dass es eine Beschleunigung gibt. So. Und das heißt also, da, da gibt es eine Verunsicherung. Und dann kann natürlich in vielen Fällen der Auszug auch nochmal beschleunigt werden. Also weiß nicht, was wir in den letzten zwei Jahren an, an einigen Stellen beobachtet haben, war zum Beispiel das Phänomen der sogenannten fiktiven Modernisierungsankündigung. Also dass dir deine Hausverwaltung was
2: kommt denn jetzt ja, hier
1: schickt dir eine Modernisierungsankündigung mit allem hat ja die Regierung irgendwie die vorletzte Regierungskoalition glaube ich beschlossen um, energetische Sanierung, die hier für die Ges gesellschaftlichen Klimaschutzziele notwendig sind, die muss der Mieter, die Mieterin einfach dulden. Da gibt es keine Zustimmungspflicht, ja, und, und auch keine Zustimmungs-, also Ablehnungsmöglichkeiten. Das heißt, also du kriegst eine Modernisierungsankündigung mit lauter energetischen Maßnahmen, irgendwie tolle neue Heizung, Fassadendämmung, neue Fenster, alles perfekt, und das summiert sich auf eine wirklich deftige Modernisierungsumlage. Vielleicht 4,50 Euro pro Quadratmeter Mietsteigerung. So, und damit grenzt du dann zum Anwalt. Und dein Anwalt sagt, boah, also ist ja alles richtig korrekt. Das darf er auch alles machen. Da können wir, haben wir, also wir könnten jetzt hier versuchen, noch soziale Härte anzubringen. Aber es ist in ihrem Fall auch ein bisschen schwierig. So, was macht der Mieter? Also Anwalt sagt, die Ankündigung ist formal korrekt. Geht zu ImmoScout, sagt hier, ich suche Wohnung in der Nähe zu folgenden Konditionen. finde dann vielleicht auch eine Wohnung. Zieht da um. So, weil die Mietsteigung, die angekündigt ist, kann ich mir nicht leisten. Den Stress mit so einer Baustelle will ich nicht ertragen. Die Rechtsaussichten gegen diese energetischen Sanierungsmaßnahmen werden eher als gering eingeschätzt. Dann zieht der Mieter aus, ähm, hat vergessen, seine Suchabfrage dabei bei ImmoScout zu löschen, kriegt also immer noch hier alle zwei Tage die, die Angebote und sieht nach vier Wochen, die Wohnung, die ich eben verlassen habe, ist jetzt hier zum <lacht> doppelten Preis angeboten. Aber ohne Sanierung.
2: Ja, natürlich.
1: So, so. und also, das heißt, also. Ich, Verstehe. Hm. So. Okay. Und, und das ist ein, das haben wir auch mit den Anwälten hier von den Mieterorganisationen gesprochen. Es gibt für so eine Kündigung, die du ausgesprochen hast, gibt es keine Möglichkeit, am Ende nochmal nach sechs Wochen zurückzukommen, zu sagen, hier, ich bin verarscht worden. Den, mhm. ich bin nur ausgezogen, weil der gesagt hat, er will sanieren, er hat jetzt gar nicht saniert. Ja, und jeder Eigentümer kann dann auch sagen, pff, haben sich die Rahmenbedingungen
0: verändert. Das heißt, in so einer Situation halt lieber einfach warten, bis das Baugerüst da steht oder wie? Das ist auch, auch nicht schön. Also, ja. Das, das sind ja nee, aber sind, gut, da kannst du mal noch sagen, gut, alle ich gebe auf. Also, ja. genau, aber ich wollte nur also, ja. Dieses,
1: dieses ja. sozusagen dem, dem ja. nachhelfen, um, um, um den Umzug zu provozieren. So, das, hm. Da, da gibt es glaube ich verschiedene Wege. ja, ja. und Da gibt es natürlich die klassischen Wege, die wir vorhin schon besprochen haben. Mhm wird dir Geld geboten oder du wirst einfach mit dämlichen Klagen und ein, zwei Verfügungen überhäuft, weil du, weiß nicht, irgendeine Kellertür nicht abgeschlossen hast oder abgeschlossen hast. Ja. Also da gibt es so einen juristischen Kleinkrieg häufig, ja, den, den die Leute so aus ja. solchen Häusern berichten. Und was mir da auffällt ist, dass wir eigentlich ja, weiß ich sagen ja viele immer so irgendwie das beste Mietrecht der Welt irgendwie auch verglichen jetzt mit anderen europäischen Ländern gibt es ja total viele Schutzinstrumente im Mietrecht und mhm. die Grundidee dabei ist ja, dass gesagt wird, das Mietrecht soll diese widersprüchlichen Interessen von Mietern und Vermietern in der Balance irgendwie ausgleichen. Ja, das ist ein kompliziertes Verhältnis und das Mietrecht reguliert dieses Verhältnis und das was wir in diesen Aufwertungs Prozessen erleben, ist, dass das Mietrecht oder einzelne Elemente des Mietrechts eigentlich nur noch genutzt werden, um das Mietverhältnis zu beenden. Also es, mhm. ja, also mit diesem Kleinkrieg an juristischen Instrumenten geht es häufig nicht mehr darum, das Verhältnis in irgendeiner Weise zu regulieren, damit beide Interessen, Mieter ja. und Vermieter, gut berücksichtigt werden. Aber es geht eigentlich nur noch darum, das Verhältnis zu beenden. So Und dafür ist das Mietrecht aber nicht geschaffen worden. Ja,
2: aber da könnte man aber auch argumentieren, dass das Mietrecht eben diese... Mitte nicht trifft, sondern zu sehr auf Seiten des Mieters ist und daher der Vermieter sozusagen zu solchen Mitteln greifen muss. Denn wenn seine mhm. Interessen vertreten wären, müsste er sowas nicht machen. Oder anders gesagt, wenn die Miete nicht gedeckelt wäre, wie weit die hochgehen darf, mhm. dann gäbe es ja die Grundsituation gar nicht, aus der gentrification mhm. entsteht, dass es überhaupt diese billigen runtergewirtschafteten Ruinen gibt. Ja, was sagst du denn? Sagst du zu der These? Na,
1: na erstmal jetzt zu diesem Mietrecht. Also da gebe ich
2: dir insofern recht, dass je weiter die
1: Ertragserwartung und die Leistungsfähigkeit der Mieter zur Mietzahlung auseinanderklaffen. Also wenn ich jetzt schon die Million für das Grundstück gezahlt habe und weiß, ich muss ja mindestens 13 Euro kassieren und der Mieter sagt aber schon 5 Euro pro Quadratmeter sind mir eigentlich zu viel, dann kann man unabhängig davon, wo das Mietrecht die Mitte trifft, man ja. sagen, da ist überhaupt keine Balance für beide Seiten zu finden. Also, das ja. heißt, das Mietrecht ist dafür sozusagen relativ unbrauchbar. Ja? Und je stärker die Gegensätze aufeinanderprallen, desto weniger kann das Mietrecht seine eigentliche Intention des Ausgleichs entfalten. So, und das andere Argument, das hört man häufig, dass man sagt: So, wenn, wenn der Markt gleich freigegeben wäre, dann würde es auch keine Verdrängung geben oder würde keine Gentrification stattfinden. Aber dieser Ertragssprung, der ist ja trotzdem, also den kennen wir ja auch aus anderen Städten, also dann würde vielleicht nicht diese einfache Neuvermietung zu einem höheren Preis zuschlagen, aber einen Standardunterschied, der sozusagen würde sich schon zu Buche schlagen. Also dass es Gebiete gibt, wo eine jahrelange Desinvestition zu einer schlechten Bausubstanz führt und wenn ich es aufwerte, kann ich es zu einem deutlich höheren Preis vermieten. Und was mich an der Argumentation, also jetzt nicht, wenn du die bringst, aber also, weil die ja häufig formuliert wird, <lacht> tatsächlich stört. Also, dieses sozusagen so FDP-mäßige, so, FDP so ähm, jetzt soll man den freien Markt mal machen lassen, der ist ja eine völlige Illusion. Also, welcher freie Markt? Ja? Also, sozusagen der Wohnungsmarkt, jetzt auch mal von mir mit Anführungsstrichen, der sozusagen wird Jahr für Jahr mit 17 Milliarden Euro an Subjektförderung. Finanziert Subjektförderung ist der Fachbegriff dafür, dass über Wohngeld oder Kosten der Unterkunft die Mieter als Sozialleistung ausgestattet werden, eine Zahlungsfähigkeit zu erreichen, die sie aus ihrer sozialen Situation gar nicht hätten. Also Wohngeld und sowas, ja? ja. Genau, no. also du hast ein geringes Einkommen, kannst dir eigentlich in der Stadt keine Wohnung leisten zu den Preisen, die sie angeboten und ich erfinde das Wohngeld und gebe dir das Wohngeld. Das wird verkauft als eine Form der sozialen Förderung für ärmere Haushalte. Real ist es aber ja eine unmittelbare Wirtschaftsförderung für die Eigentümer, weil der Mieter hat ja von diesem Geld gar nichts, sondern das muss er ja sofort weitergeben. ja, ja Und ich kann eigentlich sagen, ich gebe in Deutschland Jahr für Jahr 17 Milliarden Euro dafür aus, das ist mehr als die Steinkohleförderung damals, glaube ich, um einen Wirtschaftskreis zu finanzieren, der sich aus den tatsächlichen Markt- und Nachfrageverhältnissen gar nicht konstituieren ließe. Ja? Und die gleichen, die sozusagen immer wieder sagen, man soll das Wohngeld erhöhen, die sagen dir in der nächsten Diskussion, es, ist, das, es ist, nee, die sagen dir in der nächsten Diskussion, es ist das Allerschlimmste, was man machen kann, dass man irgendwie in diese Marktmechanismen eingreift. <lacht> so, das, das, ist, das ist, das ich eher das Problem. Ja? Und was wir da jetzt noch nicht drin haben, sind, kommt dann noch dazu, ungefähr sechs bis acht Milliarden Euro, die über die ganz normalen Abschreibungsmöglichkeiten, die du in, in, in so einer wohnungswirtschaftlichen Kalkulation hast, an Steuerverzichten vergeben werden. Ja? Wenn du das zusammenrechnest, heißt es irgendwie, der freie Markt wird mit 25 Milliarden Euro pro Jahr mit staatlichen Geldern subventioniert. So Und, und sobald du aber sagst, dafür will ich aber auch eine Mietpreisbremse oder ein gutes Mietrecht ja. bekommen, dann wird gesagt, darf man gar nicht so viel eingreifen. So, und das ist das jetzt deutschlandweit
2: oder Berlin? Deutschlandweit. Gut. Ja, das ist ja schon eine krasse Zahl. Wenn man das mal umschlägt auf die Bundesländer, da wird sich ja einiges an Budgetloch mitfüllen lassen. Mhm. Also ich denke mir auch, wenn man diese sozialen Kosten, kann man ja auch andersrum sehen, dass du sagst, dieses hohe Niveau ermögliche ich erst. Ja? Das heißt, es gibt noch mhm. einen Anreiz, es sogar noch höher zu machen. Mhm. Okay, also das ist ja schon einigermaßen spannend. Da stellt sich mir erstmal die Frage, gab es jemals den Versuch, das regulativ zu lösen? Zu sagen, wenn du ein Mietshaus besitzt, musst du also diese Desinvestition einfach zu verbieten. Gab es das schon mal als Versuch oder irgendwie dagegen zu steuern? Mm. Ist es überhaupt denkbar? Vielleicht bilde ich mir ja auch nur ein, dass man da was machen könnte. Nein, ich glaube,
1: dass diese Desinvestition war ja vor allen Dingen in den in 80er Jahren das große Problem. Ja? Wo Also genau ja. in der Zeit, das kann man, glaube ich, dann auch wieder ökonomisch ganz gut einordnen, in der sich und sagen viel Geld mit dem Bau von Einfamilienhäusern am Stadtrand verdienen dies, weil möglichst viele dorthin wollten, das ist zahlungskräftige Klientel die Innenstädte verlassen hat. Da haben alle fast alle Eigentümer darauf gesetzt, ich spare jetzt hier die Renovierungskosten und die Instandsetzungskosten und ähm, lasse sozusagen die die Häuser verlottern. Und damals hat der Staat mit sogenannten Sanierungssatzungen gearbeitet und hat gesagt, ich lege jetzt hier fest, dass dieses Gebiet saniert werden muss. Und du, lieber Eigentümer, musst hier einfach mitmachen. Ach, du willst nicht, du hast doch nicht das Geld, dann kannst du mir dein Grundstück geben. Wirst du, wirst du für entschädigt. Oh, ja, das und, und, ja krass. und so Und ist hat es das funktioniert? Ja, klar. Also sozusagen Kreuzberg die Sanierung, klassischer Fall, mit so dann behutsamer Stadterneuerung, sind im Prinzip für einen Zeitraum von zehn, elf Jahren im Vorfeld der beginnenden Sanierungsarbeiten, sind diese Sanierungsträger gebildet worden und haben sozusagen Grundstück für Grundstück aufgekauft. Ja, und sind dabei vorgegangen, wie jetzt die Investoren, wenn sie die Mieter entschädigen, also die <lacht> Eigentümer, die ganz lange ausgehalten haben, die haben dann auch eine relativ hohe Entschädigung mhm. noch bekommen. Und wenn die dann so einen Block fertig haben, also voll, vollständig in der Hand des Sanierungsherren, dann wird wir also jetzt, jetzt organisieren wir die, die Stadterneuerung mit den Mietern zusammen und mit den Baufirmen. Und wenn wir damit fertig sind, dann verkaufen wir es wieder, also um, um diese staatliche Maßnahme zu refinanzieren. Ja, und das hat eigentlich ganz gut geklappt.
2: Das klingt sogar, als wenn man da äh, unterm Strich Gewinn machen kann. Na, ja, das hat das stattgefunden oder war das eher so, mh, joa, wir sind froh, wenn wir hier keinen Verlust mm. schreiben?
0: Hätte das nicht vergessen, dass es zu Zeiten des spd immobilien soms war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du dir Gewinn gemacht hast.
1: Ja. Also da, ich glaube, dass da, dass da viele, also sozusagen, also ja. diese Sanierungsträger, das sind ja im Prinzip private Firmen, die im öffentlichen Auftrag agieren und das ist, das ist, glaube ich, so ein, Dunstbereich des... Korruptionsgeneigtes Gewerbe würde ich sagen. Des, des Abschöpfens in alle möglichen ja. Richtungen. Und, und wir, also Bekannte von mir haben, haben sich an Einzelhäusern die Subventionsquote der Modernisierungsmaßnahmen in Kreuzberg angeguckt und die ähm, sind zum Beispiel sozusagen, also wirklich nur bei der Auswertung der Papiere, also wo, wo sozusagen die die dunklen Geschäfte noch nicht dabei sind und haben Häuser entdeckt, wo die Subventionsquote 130 Prozent der Maßnahmen...
0: Hey. <lacht> so das ist sozusagen. aber das Zeug von Talent, ja. Also, und, ein, ja.
1: Krass, und das, super. Es ist aber im Einzelfall natürlich schwer auch nachzuweisen und mhm. musste halt an die Unterlagen ran. Aber, aber sozusagen grundsätzlich ist es schon möglich, einen Stadterneuerungsprozess anders zu beschreiben. Desinvestition ist in USA zum Beispiel... Die haben ein völlig anderes Steuersystem, also relativ hohe Steuern auf die Grundstücke und Gebäude und in, in dem Moment, wo so eine Desinvestitionspraxis sich etabliert, steigt, weil dein Umsatz insgesamt sinkt, die Steuerquote und es gibt sozusagen irgendwann so einen Prozess, wo man denkt, so scheiße, also für so ein kaputtes Haus hier in der Bronx muss ich irgendwie so viel Steuern zahlen, weil die Steuern sozusagen nicht am Umsatz, sondern an dem Grundstück dranhängen und das heißt, da, da gab es dann ganz viele Grundstückseigentümer, die gesagt haben, boah, also diese hohen Steuern, ich bin froh, wenn ich es hier weggeben kann oder was dort dann der Fall war, wenn die, glaube ich, drei oder vier Jahre diese Steuern nicht bezahlt haben für die Grundstücke, ähm, dann fällt das Grundstück einfach an die Stadt und die konnte es dann weiter entwickeln. Also das heißt, also es gibt schon Instrumente, die dieses Desinvestieren
2: einschränken könnten. Das klingt eigentlich gar nicht doof, so als Modell. Mm. Aber da haben wir jetzt eigentlich einen schönen Übergang zu der Frage, die ich am Anfang hatte. Was gibt es da eigentlich für Hebel, die so eine Regierung, sagen wir, von Berlin hat? Und wie gut funktionieren die?
0: Da habe ich noch eine Frage zu, weil eines der Dinge, die ich jetzt sah, war, dass es zwar eine Umwandlungsmitteilung gab, also diese Aufteilungsmitteilung, aber gleichzeitig die Mitteilung, dass es nur an die Mieter verkauft werden darf. Ja, das ist die.
1: Naja, das, das ist die Umwandlungsverordnung im Milieuschutzgebiet. Ja, ja also hatte ich ja gesagt, wurde mhm. eingeführt, um zu sagen, die Umwandlung wird mit einen Vorbehalt gestellt. Mhm. Und das Interessante war ja, dass eigentlich in, in der Berichterstattung über diese Milieuschutzsatzung, Umwandlungsverordnung, eigentlich so der Grundtenor in der Wahrnehmung dieses neuen Gesetzes oder der neuen Verordnung war, Endlich, Umwandlung im Milieuschutzgebiet ist jetzt verboten. So, und So War gar nicht verboten, sondern stand unter einem Genehmigungsvorbehalt. Mhm. Genehmigungsvorbehalt heißt, muss geprüft werden, wird nicht einfach nur abgestempelt. Und diese Prüfung besagt, die Umwandlung ist nach wie vor möglich und zwar an den Mieter oder die Mieterin. Ja und das ist so, glaube ich, so, so, so ein entgegenkommen an die Reste von so Eigentümerideologien, die es überall gibt, dass man sagt, so, das ist ja auch nichts Schlechtes, wenn die Mieter ihre das Wohnung kaufen, wollen, kaufen ja. und, mhm. und da soll jetzt der Milieuschutz, also niemand soll aus dem Milieu verdrängt werden, nur weil er seine Wohnung nicht kaufen kann. Also so ungefähr ist das mhm. sozusagen argumentiert worden und dann ist ja auch gut, wenn die dann Eigentümer werden, dann bleiben die ja auch lange da, dann stärken die das Milieu, was ich hier schützen will. Mhm. Und ähm, das Ganze hat aber den Haken, dass <lacht> diese Umwandlungsverordnung ist Ausnahme bei Verkauf an die Mieter, ähm, nicht genau definiert, wer wann als Mieter zählt. Ja? Also Das heißt, also da gibt es keinen zeitlichen Anker, der zum Beispiel sagt, der Kauf ist nur zulässig an den Mieter zum Zeitpunkt der Umwandlung. Okay. Sondern ich unterschreibe einfach nur, ich verkaufe das nur an den Mieter. Und jetzt könnte ich den Mieter, weil ich jetzt festgestellt habe, du, lieber Mieter, wohnst jetzt hier in dieser umgewandelten Wohnung, oder in, in der potenziell umzuwandelnden mhm. Wohnung, willst aber gar nicht oder kannst gar nicht kaufen, könnte ich auf die Idee kommen, dass ich dich jetzt vor die Tür setze und mir den Mieter suche, der dann in der Lage ist zu kaufen. Also zu sagen, ich verkaufe den und du musst nochmal einen Monat vorher anmieten. Genau, so, so, das ist die Befürchtung, haben wir also gibt es mhm. sozusagen noch keinen, keinen praktischen Fall. Das also ist noch nicht passiert sozusagen. Es ist noch nicht passiert, aber es gab glaube ich im... Irgendwann Anfang des Jahres hat, also weil, weil dieses Problem in Hamburg auch bekannt ist, mhm. ähm, haben Hamburg und Berlin irgend so eine Bundesratsinitiative gestartet, um diese Lücke in die schließen. Umwandlungsverordnung zu schließen und sind quasi von allen anderen Bundesländern da verlacht worden, weil die gesagt haben, also wir wissen nicht mal, was eine Umwandlung ist und irgendwie <lacht> Mieter haben wir hier auch nicht. Also sozusagen, die, also die sind mit dem die Problem, Problem nicht, nicht, nicht klargekommen und ja. das ist sozusagen dann vielleicht auch wegen politischer Mehrheiten im Bundesrat, also ist es dann nicht durchgekommen, diese Reform, obwohl das heißt es also, sinnvoll gewesen wäre.
0: Die Städte müssen jetzt warten, bis das vor
1: Gericht landet oder wie? Na, entweder so und kann das natürlich provozieren. Man könnte jetzt hier in Berlin sagen, wir haben ja, glaube ich, in, in vier oder fünf Bezirken, vielleicht so ein mehr diese Milieuschutzgebiete. Und man könnte jetzt schon relativ deutlich sagen, die Senatsverwaltung gibt mal einen Hinweis, wie die Umwandlungsverordnung in Berlin anzuwenden ist. Ja. Ne? Und es wäre relativ einfach, dass man sagt, so, wir verstehen den Verkauf dann, an Mieter ähm, so, dass damit der Mieter zum Zeitpunkt der Umwandlung gemeint ist ja. oder der Mieter zum
0: Zeitpunkt der Festlegung des Milieuschutzgebietes, also was… Hm, also weit in der Vergangenheit sozusagen dann, ja. Ja. Und dann, aber wir, wir würde trotzdem darauf hinauslaufen, dass man sich da ein paar Jahre vor Gericht drüber streitet. Genau. Am Ende, weil dann können die Investoren ja dann wiederum zum BGA und so weiter und das könnte eine Weile dauern dann. Ne? Okay, ich verstehe. Naja. Es klingt so ein bisschen so, als wären diese Regulatorien, also um, um den Bogen zurückzufinden, zu was hat denn die Stadt dafür Hebel, als wäre das ganz schönes gebastelt, so, ne? Also als mhm. wäre es nicht irgendwie, jetzt könnte man dann nicht mal sagen, okay, das ist jetzt, wie wir das machen.
1: Genau, und es gibt ja, also so, so klassische Beispiele mit, weiß nicht, wir, wir haben ja diese Mietpreisbremse, die ist ja auch mhm. sozusagen eingeführt worden, dann hat man jetzt in Berlin fast zwei Jahre, gilt mhm. die, und, und die sagt, und das wäre eigentlich für Berlin wirklich ein gutes Instrument gewesen, bei einer Neuvermietung einer Wohnung darf die Miete nicht höher als 15% Prozent über den Mietspiegelwert oder der ortsüblichen Vergleichsmiete mhm. liegen. Sondern dann würde man diese ganze Ertragslückenschließung einfach durch eine Neuvermietung, die hätte man ja reduzieren können dann. Ja. Und jetzt gab es Studien, die gefragt haben, wie wirkt denn die Mietpreisbremse? Und die haben nicht nur in Berlin, sondern in allen deutschen Großstädten festgestellt, zwischen 70 und 85% Prozent aller Mietangebote liegen über diesen Höchstwerten, die nach Mietpreisbremse zulässig wären. So, weil der Markt halt hergibt. So, und dann stellt man das fest und fragt sich, warum macht denn niemand was, dass diese ja. gerade ja, einge ja. eingeführte Mietpreisbremse eingehalten wird? Und dann kannst du zum Bezirksamt oder zum Senat gehen und dann sagen die dir, na, wir sind dafür gar nicht zuständig, der Mieter, der hat ein Klagerecht. Ja, das heißt, wir müssen jetzt. Welcher Mieter? Der alte oder der neue? Der neue Mieter, der hätte dann Klagerecht. Ja, und gibt gibt's jetzt auch inzwischen zwei, drei Fälle, wo Mieter. Wie das Angebot alleine reicht nicht? Also, wenn ich sage, okay, nee. also ich meine, ich. Okay, genau ich muss mich
2: erst verarschen lassen und dann kann ich klagen?
1: Genau ist und, ja super. Und wenn du dich nicht verarschen lässt, kriegst du ja die Wohnung nicht. Also ja, ja. Wenn, wenn du im Bewerbungsgespräch in Konkurrenz also, mit 30 anderen sagst, äh, na hör mal zu, diese Wohnung ist doch hier mhm. viel zu teuer. Nach Mietpreisbremse, dann kriegst du die Wohnung ja nicht. Ja? Das heißt, du musst dich da in der Konkurrenz durchsetzen und dein erster Akt im neuen Mietverhältnis muss sein, deinen Vermieter zu verklagen. Ja super. So und deshalb machen das wenige. So und es gibt keinen sozusagen behördlichen Weg dazu. Und das ist ein Prinzip, was in ganz vielen Bereichen des Mietrechts im Prinzip etabliert ist, dass man sagt, es gibt hier ein individuelles Klagerecht auf dein mhm. Mietrecht, aber es gibt keine behördliche Verantwortung dafür. Ja und und wir haben auch keine Wohnungsaufsicht, wo man sagt, Vermieter müssen hier
0: ihre Mietverträge einreichen, damit irgendeine Behörde prüft, ob auch ich meine, glaub, es würde ja reichen, wenn die halt ein exemplarisches Klagerecht hätten und einfach Immobilienskort abgrasen und mh. die mal irgendwie dagegen halten und dann mal jeden Zehnten da rausschießen. Das ja, wäre ja vollkommen ausreichend, um, um genau. das Recht durchzusetzen. es ja. gibt nicht mal ein
1: Verbandsklagerecht, also nicht mal der Mieterverein könnte solche Fälle sammeln und klagen, sondern nur der einzelne Mieter. Also, so ist, also Mietrecht ist ja. ein bürgerliches du Individualrecht. Musst
2: so oder hat es jemand verkackt? Also, Na, ich würde hat, sagen, hat die FDP reingegriffen? Das mal. ja. <lacht> Like, Ohne jetzt die FDP rausziehen <lacht> zu wollen, versteht schon.
1: Nee, aber gibt, glaube ich, keine... Es sind in eine Mietrecht, ja. ...keine große politische Mehrheit für ein behördliches Eingreifen. Ja? Da sind wir wieder so ein bisschen am Anfang. Wie viel soll der ja, Staat super. regulieren? So. Und das Zweite, und, und da würde es ja noch absurder werden, ähm, haben sich Vermieter inzwischen auch, sind sich vielleicht irgendeines Klagerisikos bewusst. Und seit es diese ersten Klagen gibt, ist ein... Anzeigenmodul oder ein, ein Anzeigensegment bei Immoscout und den anderen Wohnungsanbietern äh, massiv gestiegen. Nämlich das der möblierten Wohnung, weil die Mietpreisbremse ist, ist sozusagen für die normale Wohnung. Und wenn ich jetzt sage, ich habe aber eine möblierte Wohnung, weil hier ist ja auch irgendwie oh, ja, super. schon ein Küchenschrank drin oder hier steht ein Hocker irgendwie im Flur, dann gibt es für diese Möblierung kein Maßstab. Wie hoch der Aufpreis für die Möblierung ist, hm. ja, sondern der wird sozusagen dann zwischen Mieter und Vermieter geklärt. Aber so. das
2: klingt doch wieder nach mit Absicht verkackt. Tut mir leid, das klingt nicht wie versehen, sondern wie ich habe Freunde in der Immobilienbranche. Kann, kann man sagen, es, es gab einen ziemlich ey. großen Lobbyeinfluss beim Schreiben der Mietpreisbremse, aber
1: ich glaube, dass man noch was Zweites sieht und das ist nämlich, dass man mit allen Versuchen, privatwirtschaftliches Gewinnstreben in rechtliche Bahnen zu lenken, immer die Fantasie anstachelt, diese Hürden, die ich da staatlicherseits aufbaue, in irgendeiner Weise zu umschiffen oder zu umgehen. Ja, Und das also für mich deshalb eine Konsequenz darauf ist, dass wenn ich die tatsächlich nachhaltig statt anders entwickeln will, dass ich das eigentlich nicht in einem Kampf gegen Privateigentümer machen kann, also den ich A, das Soziale nicht ohne weiteres abverlangen kann und die das auch nicht wollen. Ja, Und wenn ich mhm. jetzt weiß, ich habe eigentlich ein soziales Versorgungsziel in der Stadt, was mir wichtig ist, dann sind Private gar nicht mein erster Ansprechpartner, sondern muss ich sagen, was ist denn mit Genossenschaften, was ist mit gemeinnützigen Wohnungsunternehmen, was ist mit öffentlichen Wohnungsunternehmen, dann sozusagen muss ich mir halt nicht profitorientierte Partner suchen in der Stadt. So, und, und dann kann man jetzt sagen, pf, die sind aber nicht da und die wollen vielleicht auch keine spekulativen Preise in der Innenstadt sagen, aber es würde meine Perspektive auf Instrumente in der Stadtentwicklung völlig verändern, wenn ich sage, das Ziel ist, dass möglichst viele von den guten Eigentümern demnächst hier dominieren und deshalb überlege ich mir Regeln, die vielleicht nicht unmittelbar auf die Miethöhe gehen, sondern übernehme mir Regeln, die das Investieren in Berlin eher unattraktiv machen. Ja, und so wäre zum Beispiel sowas wie eine extrem hohe Grunderwerbsteuer. Ja, die den schnellen Weiterverkauf von Grundstücken arg unattraktiv
0: macht, wäre ein erster Schritt, dass ich sage. ja Oder sowas, wie es bei Aktien gibt, dass du die irgendwie mindestens zehn Jahre halten musst, bevor sie steuerfrei verkaufen kannst. Genau, sowas, also das, ne? das ja. könnte man bei, bei so hm. Grunderwerbsteuern mit, mit,
1: mit, hm. mit anbinden. Also dass man, ja, oder eine Abschöpfung von Weiterverkäufen, wenn ich sage, ja. irgendwie innerhalb von zehn Jahren Verkäufe, die weiß nicht das Doppelte oder das Dreifache des Ursprungspreises ich realisieren, steuern, ja. da kommt 75 Prozent Gewinnsteuer drauf, die ich für einen sozialen Wohnungsbau ausgebe. Also das, mhm. naja. Na ja, ne,
0: nee, ich meine, da, da müsste aber man ehrlich
2: gesagt, ich finde es eine Frechheit. Ich frage auch bei der Straßenverkehrsordnung nicht die Autofahrer, ob sie damit einverstanden sind, dass sie eine 30 Zone hinkommt. Ja. Das wird halt gemacht. Ich meine, hallo. Ja. <lacht> Das mein hier. Also, das, das,
1: also, der Schutz des Eigentums spielt ja schon eine große Rolle in unserer Gesellschaft. Ja, ja. Und, also, und, und, nee, was mir aber einfällt bei diesem Besteuern und so. Also, dass, dass die FDP, du hast sie ja schon angesprochen, die ist ja sozusagen in, in als Gattungsbegriff. Als, ja, als, als Gattungsbegriff ist die ja in sozusagen allen sozialpolitischen Debatten immer dafür bekannt, dass man sagt, es soll hier keine leistungslosen Einkommen geben. Ja, also wenn es um Hartz IV geht oder um, um irgendwas, da darf immer nicht leistungslos sein. Und wir haben so einen Bereich, wo es sagen, leistungslose Ertragssteigerung gibt. Also weil sagen dass ist ich nur der, wird der, halt wert, der ja. Grund, der, also der der Preis des Grundstücks irgendwie verdoppelt in vier Jahren. Da ist ja nicht mal eine Investition, ist ja nicht mal eine Aktivität dazu notwendig. Ja? Und so wie hier im Stadtbad euer Eigentümer lang genug gewartet hat, bis mhm. bis der Preis steigt. Also das die Ist eigentlich, also auch für 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 so die die, ja. die Freunde der, sagen wir mal, kapitalistischen Wirtschaft, ist das eigentlich ein systemwidriges ähm, genau, es Element. Genau, ja, ist ja dann keine Leistung,
0: die sich wieder lohnt, mhm. sondern nur…
2: Besitz muss sich wieder lohnen.
0: Mhm. Reichtum muss also, lohnen. Reichtum muss sich lohnen. muss wieder lohnen, genau. Äh, die Frage zu den Regulierungsmöglichkeiten und den Genossenschaften, wie groß ist denn eigentlich der Anteil an so genossenschaftlichen und gemeinnützigen Wohnungsbau in Berlin? Also wie viel… Wie viel haben wir denn da so? Ist doch, also, so optisch sieht es noch relativ viel aus. So. Naja, wir haben diese ungefähr 15 Prozent, also
1: 300.000 Wohnungen, die den landeseigenen Wohnungsunternehmen mhm. gehören. Also, für die, die in Berlin jetzt sich auskennen, sowas wie HOVOG, GESOBAU, GEWOBACK und mhm. DGWO, also so, so heißen die Stadt und Land, jetzt eigentlich mhm. auch fast alle genannt. Dazu haben wir 10 Prozent. Ungefähr des Wohnungsbestandes sind in, in den Händen von Genossenschaften, also 180.000 mhm. Wohnungen und dann gibt es noch eine Handvoll Wohnungen, die tatsächlich eher so mildtätigen Stiftungen oder mhm. sozusagen selbstverwalteten Konstrukten gehören, die aber von der Zahl her fast zu vernachlässigen sind. Und das Problem ist, dass es in Deutschland, das ist so im Schatten der Wiedervereinigung geschehen. 1989, dass das Prinzip der Gemeinnützigkeit im Wohnungssektor abgeschafft wurde. Damals hat der ähm, okay. vor allen Dingen CSU argumentiert, das ist eine unglaubliche Steuerverschwendung, also weil diese gemeinnützigen Wohnungsunternehmen von der Körperschaftsteuer und sonstigen Steuern befreit waren. Mhm. Und dafür aber angehalten waren, preisgünstige Wohnungen zur Verfügung zu stellen. Das braucht man alles nicht mehr. Und dann hat man die abgeschafft und bis heute ist sie nicht wieder eingeführt worden. Und es gibt jetzt erst so in den letzten Jahren aber eine da haben wir mal gesellschaftlich relativ marginalisierte Diskussion von deutschen Mieterbund, Linke Grüne im Bundestag versucht ähm, die Wiedereinführung der Gemeinnützigkeit im Wohnungssektor überhaupt mhm. zu diskutieren so und das würde natürlich das Potenzial von möglichen ja. Akteuren oder Bauherren deutlich steigern so und Gemeinnützigkeit ist eigentlich ein tolles Prinzip wenn ich sage ja, und weiß nicht ob ihr schon mal einen Verein gegründet habt der diesen gemeinnützigen Status hat ich wer es versucht ja. <lacht> Das, das, so, und warum will man diesen Status haben? Weil man dann als Verein wenig Steuern zahlen muss. Mhm. So Und die Idee dahinter ist ja, wenn ich hier gemeinnützig bin oder der Zweck, den ich hier betreibe als Wohnungsunternehmen oder als Verein, wenn der gemeinnützig ist, dann brauche ich keine Steuern zahlen, weil die Steuer würde ja nur dazu genommen werden, um Irgendwelche gemeinnützigen Zwecke mhm. staatlicherseits zu erbringen. Da ja, spare das, ich mir
2: andere Investitionen an. Das, das heißt also, ich, ich, ich
1: entlaste hier jemanden dafür, dass er einen bestimmten Zweck erfüllt, mhm. so, ja, den ich sonst als Staat ja selber in die Hand nehmen müsste. Und das ist eigentlich ein tolles Prinzip. Und ich habe auch gerade mit Kolleginnen zusammen, haben wir irgendwie so Modelle gerechnet, wie viel Steuern steckt eigentlich in so einem Wohnungsbau, in so einem typischen drin. Und da kommt man dazu, dass man die Kosten. Wer gleich bei einem Baukosten um mindestens ein Drittel senken kann, wenn ich sage, alle Steuern, die hier drin stecken, davon bist du freigestellt oder kriegst die erlassen. Ja, Und das heißt also, statt 10 Euro würde man weiß nicht, 7 Euro Kosten am Ende haben für so einen Bau. Ja? Und wenn ich das kombiniere mit klassischen Fördermitteln oder mit einem zinsfreien Darlehen von irgendeiner Bundesagentur, dann braucht man auch keine Häuser mehr für 10 Euro, sondern dann kann man Neubauten zu 5,50 Euro oder 5 Euro eigentlich errichten und vermieten. So. Und es ist das wenn, im Prinzip rausgerechnet ja. die Steuern, die der Staat sonst nimmt und es ist rausgerechnet das, was Private an Gewinnerwartung haben. Und ist es ist rausgerechnet die Zinsgewinne mit den Banken rechnen, aber bei dieser Niedrigzinsphase, die wir gerade haben, ist es in anderen Bereichen auch, weiß nicht, ich glaube so bei erneuerbaren Energien, dass die KfW, also die Kreditanstalt für den Wiederaufbau, zinsfreie Darlehen gibt. So.
0: Moment, du sagst also für 5,50 Euro, oder sowas in der Größenordnung kann man bewohnbare Bauten errichten. Genau, zum selben Standard, wie sonst, also sonst
1: für 10, 10 oder 11 Euro gebaut okay. werden.
2: Warte mal, da würde ich aber dann gerne gegenrechnen, wie viel andere Ausgaben sich der Staat dann sparen kann, weil nicht mehr irgendwie Hartz IV die Kosten tragen muss oder weil nicht mehr… Genau, also gibt es äh, da irgendwelche gibt's Versuche, das auszurechnen?
1: Ja, ist ein bisschen schwierig, weil man natürlich in so einer Modellrechnung jetzt nicht die tatsächliche Belegung… Ja. vorhersehen kann, aber sozusagen es ist relativ deutlich, dass es ein größeren Effekt hätte, als wenn ich versuche, von 10 Euro auf 5 Euro mit
0: irgendwelchen Wohngeldzahlungen ja. runterzureduzieren. Also ja, nur mal um kurz deine Rechnung zu hinterfragen, weil das interessiert mich. Also, heißt also dann, <lacht> Das rechnest du dann auf 30 Jahre oder sowas? oder wie? Die, 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 das, oder? Ist
1: das Schöne bei den Gemeinnützigen ist ja, ja dass die dauerhaft gemeinnützig sind. Ja. Und das ist ja bei den jetzigen Förderprogrammen ist es ja ein totaler Wahnsinn, dass wir im Prinzip sehr hohe Förderquoten haben, was den Förderanteil oder den Fördervolumen angeht im sozialen Wohnungsbau aber in den Förderprogrammen eigentlich eine zeitlich befristete Sozialbindung drin ist, Sozialbindung ja. drin ist Belegungs- und Mietpreisbindung. Das heißt, so wie Förderung in Deutschland bisher funktioniert, ist es eigentlich eine Wirtschaftsförderung mit einer sozialen Zwischennutzung. Also ich finanziere einen privaten Bauherrn in dem Bau seiner Wohnung und sage, ich übernehme für die ersten 20 oder 30 Jahre hier deine Refinanzierungsaufwendung. Durch mhm. die Zuschüsse, die ich dir gebe und die Darlehen, die ich dir ausreiche. Und wenn du dann sozusagen immobilienwirtschaftlich Langfristeffekt auf den grünen Zweig kommst und alle deine Fremdkredite abgezahlt hast, dann sage ich, die Bindung fällt jetzt weg und du kannst, kannst, ähm, auf den kannst du es vermieten. auf dem freien Wohnungsmarkt vermieten. So. Und um aus diesem Wahnsinn herauszukommen, gibt es diese Diskussion um gemeinnützige Wohnbauträger, wo man mhm. sagt, was für ein Wahnsinn, hier kann ich jetzt fördern. Aber einmal öffentlich gefördert, ist dann dauerhaft sozial gebunden. Das wäre natürlich ein Vorteil für ja. die Stadtentwicklung. Und das könnte ich also so ein Förderprogramm könnte ich natürlich von privaten nicht verlangen. Also ich kann jetzt nicht zum Privaten nee. gehen und sagen: Ich finanziere dir hier mal die ersten 20 Jahre deiner Kapitalkosten und dafür musst du mir aber auf Dauer irgendeinen sozialen Effekt geben. Ja? Dann würde niemand das Programm mhm. nehmen. Und wir hatten vorhin das Thema schon mal dass die Rahmenbedingungen, die ich setze, tatsächlich einen Einfluss darauf haben, wer die Akteure sind. Ja, Und wenn jetzt immer mhm. gesagt wird, naja, ohne Private wird es gar keinen Wohnungsbau in der Stadt geben, dann stimmt das unter den jetzigen Bedingungen, fast nur Private bauen. <lacht> Ja, aber wenn ich die Bedingungen verändere, ja. dann kann ich natürlich auch Bedingungen schaffen, wo man sagt, wow, das ist aber für selbstorganisierte Baugruppen, das ist für Genossenschaften, das ist für gemeinnützige Wohnungsunternehmen echt ein attraktives Angebot hm. und eine attraktive ja, gut, ich mein, Rahmenbedingung.
0: Das heißt also, du, wenn man sagt, okay, man, man schafft halt Förderprogramme, die primär darauf ausgerichtet sind, dass sich Leute zusammentun und Genossenschaften oder was auch immer, um Lücken zu bebauen und so, bleibt ja immer noch das Problem mit den Grundstückspreisen, ne, die ja nun äh, ja, eher problematisch hoch sind, wo du dann halt irgendwie ja nicht mehr auf die 5,50 Euro kommen kannst, wenn du die Berliner aktuellen Grundstückspreise mit einrechnest, oder? Naja, da muss man auch ran. Also, ja. naja, ich hinterfrage jetzt n nur das Modell so ein bisschen. Weil naja, die, ich finde es sehr faszinierend, aber ich versuche gerade die Lücken da drin zu finden. Na, man naja, muss ich, die erstmal
2: geordnet pleite gehen lassen, indem man ihnen den Nachtzug irgendwie abschneidet.
1: Naja, man, man würde, <lacht> glaube ich, wenn man jetzt anfängt, so einen gemeinnützigen Wohnungsbau zu etablieren, dann würde man sagen, na, du gehst jetzt gar nicht auf den privaten Markt, sondern. Du nutzt jetzt die städtischen Grundstücke, die wir noch haben ja. und diese städtischen Grundstücke, die musst du auch gar nicht kaufen. Mhm. Ich will die auch gar nicht verkaufen, sondern wir Können machen einen lang, ja. langfristigen Erbbaupachtvertrag mit mhm. dir und gerade für diese ersten 20 Jahre, in der du mit Refinanzierung von irgendwas mhm. zu tun hast, setzen wir auch den Erb Baurechtszins relativ niedrig an und dann, wenn du später sozusagen deine Baukosten refinanziert hast, dann steigt der erbauzins und mhm. wird mit der Miete verrechnet. So wäre ein relativ übliches mhm. und, und gangbares Modell. Mhm. Kann man erstmal machen und wenn man in der gleichen Zeit schafft, die spekulativen Ertragserwartungen in der Stadt zu senken, mhm. dann werden natürlich auch nicht mehr so spekulative Preise für die Grundstücke gezahlt. Ja, das war mhm. ja vorhin das, ja, dieser war, Mechanismus. Ja. Mhm. der Mechanismus. Ich bin nur bereit, einen hohen Preis für ein Grundstück zu bezahlen, wenn ich damit rechnen kann, dass ich das auch wiederkriege, wenn ich nach und nach das sozusagen mhm. umstelle und sage, der Kauf des Grundstücks, der kostet dich auch richtig viel Steuern. Mhm. Ja, also das ist jetzt nicht so, dass du es einfach mal ausprobieren kannst und zur Not an irgendjemanden weiterverkaufst, weil es wird gar niemanden geben, der es weiterkaufen möchte, weil dann schon wieder die Steuern anfallen. Ja, na gut,
0: aber dann kann man auch wiederum argumentieren, dass wenn hohe Steuern drauf ist, hast du einen automatischen Preissteigerung mit jedem Verkauf. Ne? Weil du der Genau, ja.
1: Der würde bei gleichzeitigem Ausbau des gemeinnützigen sozialen Wohnungssektors aber mhm. dazu führen, dass sich irgendwann die Leute fragen, warum soll ich 12, 13 Euro bei einem Privaten bezahlen, wenn ich auch für 6 oder 7 Euro mhm. ähm, beim Gemeinnützigen wohnen kann. Also das ist ja das Prinzip, was aus Wien relativ bekannt ist, ja, wo es einen großen gemeinnützigen Sektor gibt ja. und der ist der zum, dämpft, die allgemeine, der dämpft die allgemeine Preisentwicklung. weil nee. Oder, was dort sozusagen die Strategie ist, die privaten Wohnungsangebote versuchen sozusagen bestimmte Nischen zu besetzen, die es in dem Gemeindewohnungsbau nicht gibt. Also dann tatsächlich Luxuswohnungen oder sehr, ähm, große, Wohnungen oder oder so sehr große. große oder mhm. so eine Form von Wohnung, wo mhm. du sagen kannst, also die kriegst du dort nicht und deshalb sind die Leute bereit, hier einen mhm. Preis zu bezahlen. Aber sonst hat es natürlich klar, also je größer der preiswerte Sektor, desto stärker ist der Effekt auf die Gesamtmarktentwicklung.
2: So, wie vermeidest du denn, dass die FDP vor den EuGH zieht und sagt, das ist eine Marktverzerrung? Da würde ich mir noch Sorgen machen, dass sie sagen, wenn ihr hier als Staat mit irgendwelchen allgemeinen nützigen Firmen hier gegen unsere kommerziellen Mieter macht, dass das irgendwie auf die Schiene angreifbar ist.
1: Da würde ich erstmal sagen, gibt ja Gemeinnützigkeit in anderen Ländern für den Wohnungsbereich. Österreich hat es gerade im Europarecht durchgeklagt. In Niederlanden gibt es das. Die haben das gerade durchgeklagt. Die haben das durchgeklagt. Okay. Oh, okay. So, so, und da sind und, ja, das dann immer, dann okay, das da, da muss man sagen, die hatten so ein bisschen Bestandsschutz. Die hatten ja schon Gemeinnützigkeit. Wir würden die jetzt ja. sozusagen neu einführen. Das gibt vielleicht dann nochmal höhere Hürden. Und das Grundargument ist aber, glaube ich, dass man sagt, unser gemeinnütziger Wohnungsbau mit diesen 5 Euro oder vielleicht sind es auch 6,50 Euro, der richtet sich an Gruppen, die von keinem dieser Marktakteure im Neubau überhaupt angesprochen wird. Also wir sind gar keine Konkurrenz für dich, weil wir können jetzt mal schauen, wie viel private Mietwohnungen unter 6,50 Euro wurden in den letzten vier Jahren in Berlin neu gebaut. Keine das heißt also, das ist gar nicht dein Klientel, du willst ja über 6,50 Euro vermieden. Das ist, glaube ich, die Hauptargumentation und umgesetzt wird es dann mit diesem sogenannten Wohnberechtigungsschein, dass man sagt, also die Wohnungen, die in, in so einem gemeinnützigen Wohnungsbau oder auch im sozialen Wohnungsbau errichtet werden, die werden gar nicht der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt, sondern die richten sich an diejenigen, die über so einen Wohnberechtigungsschein eine bestimmte Einkommensgrenze unterschreiten. So. Und das ist, glaube ich, so das tragfähigste Argument ja, wobei für die. natürlich
0: da halt natürlich immer, also ich meine gut, dieses Wohnberechtigungsschein-Konzept hat ja auch so relativ viele Kritikpunkte, weil natürlich dann halt immer gerade im Grenzbereich schon größere Zonen von Leuten entstehen. Erklären ja. okay, mir ist, doch mal, wie das funktioniert, echt ich schwierig wird. Nicht. Na, ist halt ganz einfach, wenn du halt irgendwie wenig Geld verdienst, weil du halt irgendwie nur Hartz IV kriegst oder halt irgendwie ja. äh, Student bist oder halt irgendwie ein geringes Einkommen hast, kriegst du halt einen Wohnberechtigungsschein und der berechtigt dich zu, theoretisch muss man momentan sagen, mhm. dazu halt Wohnungen in diesem Sektor zu mieten.
2: Und die Miete zahlt dann der Stadt, oder? Nö.
0: nee, nee. Das geht darum, dass, weiß ich, im, im sozialen du hast nur Wohnungsbau… Nur Zugang zu dieser, Miete, zu dieser Art Wohnung. Es gibt Wohnungen, die kannst du nur mit so einem Wohnberechtigungsschein mieten. Ach so. Aber mhm. wir
2: haben praktisch keine davon,
0: naja, wir haben
1: bei den Wohnungsbaugesellschaften den Landeseigenen. Hm. Die haben 300.000 Wohnungen und müssen jetzt, glaube ich, bei der Neuvermietung 60 Prozent an WBS-Inhaber vermieten. Also da gibt es jetzt eine Auflage. Im sozialen Wohnungsbau, also in den geförderten Wohnungen, da haben wir in Berlin noch 100.000 ungefähr, sollen jetzt neue dazukommen. Da muss jede Wohnung, ja, wenn ich da neu einziehe, dann sagt er, das ist ja gefördert und geförderte Wohnung kriegst du nur, wenn du so ein WBS hast. Wie, also diesen Wohnberechtigung Da wird es darum gehen, diesen Bestand auszuweiten. und Rufen die dann auch weniger Miete auf
2: an jemanden mit so einem Wohnberechtigungsschein, als wenn sie das normal vermieten?
1: Na, bei den Wohnungsbaugesellschaften, die sind jetzt angehalten, also ja. sonst macht es keinen Sinn. Und im geförderten Wohnungsbau ist es bis auf Ausnahmen auch so, dass die Miete natürlich auch gedämpft ist. Also Belegungs- und Mietpreisgebunden gehört dann häufig zusammen. Sonst wäre es ja absurd. Ja. So. Und das, was Frank irgendwie gesagt hat, also was ist denn mit denen, die sozusagen knapp über der Grenze liegen, das ist natürlich bei all diesen sozusagen, hm. weiß nicht, bei der Definition von berechtigten Gruppen immer ein Problem. Das sagt also ja. Fehlt das jetzt knapp und bist nicht dabei? Und das, was wir aber in Berlin zur Zeit oder in den letzten Jahren gemacht haben, ist, dass zum Beispiel diese ähm, Einkommensgrenzen für die Berechtigung von, für so einen Wohnberechtigungsschein sozusagen immer weiter hochge zoomt wurde. Also die wurden an, angepasst dann, ja. Die wurden angepasst. Weil ich kann mich erinnern, so damals, als ich noch mh. irgendwie
0: so unterwegs war in, in solchen Vierteln, war das halt so ein häufiges Problem, was Leute hatten. So dann, hm, soll ich den Job jetzt annehmen, weil dann kann ich nicht mehr in der Wohnung und, und so. dann so mh. Also diese diese Schwierigkeiten. Ne? Also das da halt gibt, dann gibt so zwei.
1: Also das eine
0: wird so ein bisschen also angepasst und in Berlin
1: sind, glaube ich, zur Zeit 54, 55 Prozent aller Haushalte haben ein Einkommen, das die berechtigten Wohnberechtigungen scheint zu nehmen. Also, da kann ich sagen, so, dass, das ist jetzt nicht eine kleine Gruppe. Also, da kann man sagen, bei den anderen 45 Prozent gibt es auch noch welche, die könnten auch mhm. Unterstützung gebrauchen, aber. So, ja, gut. Also, irgendwo ist eine Grenze und, und das andere, was bei diesen ganzen Regeln, was glaube ich früher tatsächlich im sozialen Wohnungsbau ein Problem war, dass man gesagt hatte du musst dann auch noch, wenn du schon in der Wohnung wohnst, auch nach fünf oder sechs Jahren deinen Wohnberechtigungsschein vorzeigen, sonst kriegst du eine Fehlbelegungsabgabe genau. und, und musst ja. eine riesige Miete bezahlen. <lacht> so Und das ist natürlich ein System, was, sagen wir mal, sehr segregationsfördernd genau. wirken kann, weil dann die Besserverdienenden ja. aus den Häusern ausziehen. Ja, kann man sagen, ist ja auch ganz gut, weil es ist ja eine Sozialwohnung, soll wieder jemand mhm. anders mit einem Wohnberechtigungsschein einziehen. Aber man kann sich natürlich auch vorstellen, dass man sagt, wir... wir führt halt zu
0: so einer Ghettoisierung, Man, man nimmt ein
1: festes Zugangskriterium und sagt also, mhm. wer rein will, der muss sozusagen den Wohnberechtigungsschein nachweisen. Aber ich muss sozusagen dann, wenn ich drin wohne, sozusagen nicht mehr ausziehen, weil ich den dann nicht mehr habe. Ja, mhm. Das, das wäre ja so eine sozusagen ja, gut, meine, Vorstellung.
0: führt auch in anderen Städten, aber auch zu, na, zu diesen vererbten Mietverträgen, also die mhm. dann halt so Untermieter in fünfter Generation, die dann halt in so einer solchen, also ja klar, gut, mhm. Probleme gibt es dann immer so. Probleme gibt es ja immer. Äh, ja. Ja. Die Frage, die ich noch so habe, ist so was, äh, Berlin hat ja, ist ja nun so ein bisschen angetreten, um das mal vielleicht zu versuchen jetzt ein bisschen besser zu machen im Rahmen seiner geringen äh, finanziellen äh, Möglichkeiten. Siehst du denn da eine Chance? Also dass es halt irgendwie eine effektive Möglichkeit gibt, hier mal so ein Beispiel zu setzen, wie man es so anders machen könnte?
1: Naja, die Voraussetzungen sind ja relativ günstig, also so von der mhm. sagen wir, politischen Mehrheitskonstellation, die es gerade gibt. Es gibt also eine Rot rot-rot-grüne Regierung in Berlin, es gibt, was eine zweite, glaube ich, wichtige Voraussetzung ist, eine relativ starke so stadt- und mietenpolitische Protestszene in Berlin, die in den letzten Jahren sozusagen auch nicht nur Demonstrationen gegen Mietsteigerung organisiert hat, sondern eine ganze Reihe von sehr sagen wir mal, reformpolitischen Forderungen aufgestellt hat. Also hat vorhin schon mal also Leute gesagt, die macht so ein Kataster mit den öffentlichen Liegenschaften. Es gibt konkrete Vorschläge, wie man den sozialen Wohnungsbau reformieren kann. Es ähm, gibt inzwischen durchgesetzt ein neues Gesetz, was die Mietermitbestimmung bei den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften stärkt. Da gibt es jetzt Mieterräte, die bis hin zu sitzen in den Aufsichtsräten Stimme bekommen werden. Also so mhm. eine Reihe von so ja, tatsächlich Reformen, die es vorher nicht gab, gibt es Möglichkeiten. Eine zweite relativ gute Voraussetzung ist, dass nach naja, über 15 Jahren Austeritätspolitik, also wo der Sparzwang über allem stand, die neue Regierung ja das Jahrzehnt der Investitionen ausgerufen hat. Also da hat der Finanzsenator kohlerts ahnt eine ganze Reihe von neuen Instrumenten geschaffen, also irgendwie so einen riesigen Fonds zur Finanzierung der wachsenden Stadt, aus dem verschiedene Projekte finanziert werden sollen, die auch den Wohnungsbau umfassen. Man hat jetzt zur Stärkung der landeseigenen Wohnungsunternehmen, die sollen ja von diesen 300.000 auf 400.000 Wohnungen Ihren Bestand ausweiten, da hat man ein relativ interessantes Modell gefunden, dass man nicht gesagt hat, wir geben euch Geld, damit ihr Wohnung kauft, sondern man hat gesagt, weil die Zinsen ja international an den Finanzmärkten zu so günstig sind, wir statten euch mit mehr Eigenkapital aus und ähm, ihr kümmert euch dann darum, liquide zu sein, um neu zu bauen und die
0: Bestände anderweitig Aber auszuweiten. geht das nicht schief, wenn dann die Zinsen wieder steigen? Also damit ist ja durchaus zu rechnen. Ja. Also Ich bin aber ja so ein bisschen skeptisch bei diesen, jetzt sind gerade die Zinsen günstig, lass es uns mal ausnutzen, Modellen. Nein, na, na, nicht auszunutzen wäre,
1: glaube ich, also ja, gut, auch, auf, auch kein ja. Weg. Also ich, ja. ich glaube, dass da
2: dass,
1: dass kaufmännischer Verstand inzwischen im Überfluss, würde ich fast sagen, da ist. Also man hat ja die Wohnungsunternehmen in den letzten zehn Jahren im Prinzip auf modernste Unternehmenskulturen, was die Bewirtschaftung angeht, sozusagen getrimmt, was, was, was manchmal zu so Widersprüchen führt, dass die nicht so richtig verstehen, wenn man sagt, ihr habt jetzt vor allen Dingen soziale Aufgaben, also das mit der schwarzen Null ist total wichtig, aber ihr sollt jetzt auch hier die armen Schlucker in der Stadt mit Wohnung versorgen, also ja. aber das, das lernen die inzwischen. Und von daher glaube ich, dass die dann schon in der Lage sind, Kredite, die sie aufnehmen, gut abzusichern. Aber das war ja nur ein Beispiel dafür, dass das Land Berlin im Moment Überschüsse generiert und auch willig ist, die in Investitionen umzusetzen. So. Und mhm. das ist, glaube ich, für ganz viele von den wohnungspolitischen Maßnahmen, auch in anderen Infrastrukturbereichen, eine wichtige Voraussetzung. Also dass man mit diesem, wir krepeln uns am Sparzwang entlang, dass das ein Ende hat. Und das ist eine wichtige Voraussetzung, glaube ich, dafür, dass tatsächlich Dinge auch verändert werden. Und wir haben jetzt ja schon die ersten... Monate des neuen Regierens. Also, Eigentlich gab es ja zum Beispiel in Kreuzberg zwei Fälle, in denen ein Vorkaufsrecht gezogen wurde. Ja, das heißt, dass dort die
0: Stadt ein Vorkaufsrecht hatte oder mhm. die
1: Kommune das genommen hat und die über Stadt oder Wohnungsbaugesellschaften dann abgesichert wurde. Ja, und das ist natürlich ein gerade in den Aufwertungsgebieten ein großer Pluspunkt, wenn sich Eigentümer da nicht an die Auflagen im Milieuschutz halten, die es gibt, dann zu sagen: dann Machen wir das halt zur zu Not. Entschädigen wir dich jetzt einfach und steigen hier ein? Oder in dem einen Fall war es ja eine, weiß nicht, in der so ein tatsächlich grenzwertiges Beispiel, wo der Ursprungseigentümer alle Wohnungen aufgeteilt hatte in Eigentumswohnungen. Das, sozusagen die Aufteilung fand, mhm. glaube ich, noch statt, bevor diese Umwandlungsverordnung kam. Und dann alle Wohnungen einzeln als Einzeleigentum an einen luxemburgischen Fonds verkauft hat. Also sozusagen, also im, im Grundbuch waren es sozusagen Dutzende Einzelverkäufe. Mhm. Ja, bei Einzelverkäufen von Eigentumswohnungen hat der Staat in der Regel kein Vorkaufsrecht, sondern nur der Mieter. Aber die konnten und wollten auch nicht. Und da hat der Bezirk Kreuzberg-Friedrichshain aber richtigerweise gesagt: Na, wenn ihr alle Wohnungen in dem Haus gleichzeitig als Einzelwohnung umt, dann, dann ist es ja so, als würdet ihr das ganze Haus auf einmal verkaufen. Und für das ganze Haus können wir ein Vorkaufsrecht
2: sozusagen ziehen. Das ja. klingt auch wie eine Sache, die dann irgendwie durch die Instanzen geklagt werden nee, muss, oder? Nee,
1: der hat verzichtet zu klagen inzwischen, also, oh. also soweit ich weiß. Aber das ist ein, zeigt so ein bisschen die Trendwende, dass das Im politischen Willen. Dass dass der politische Wille da mhm. ist, ein Spielraum eher für die Intervention auszulesen ja. und auszunutzen und nicht zu sagen, oh, hier sind wir gar nicht zuständig. Ja? Also hätte mhm. drei, vier Jahre vorher hätte dasselbe Amt gesagt, das sind ja lauter Einzelverkäufe hier, Paragraph XY, sind wir gar nicht zuständig.
2: Würdest du denn unterm Strich sagen, das läuft oder eher so, ach du Scheiße, da muss jetzt mal jemand. Das klingt jetzt deutlich, ich will nicht sagen optimistischer, aber doch...
0: Also, optimistischer als ich wir hab, erwartet haben. Wir. Ich habe mit, hab
2: mit einer Bauruine gerechnet, ja. Und jetzt sehe ich hier so zarte Pflänzchen der Hoffnung.
1: Ja, aber die sind wirklich zart und das. Ähm, <lacht> <lacht> nee, ich will jetzt, will jetzt hier auch nicht als Berufsoptimist irgendwie durch eure Sendung laufen, aber die Voraussetzung dafür, dass sich diese zarten Pflänzchen da verstetigen, das wird tatsächlich davon abhängig sein, in, inwieweit das einen öffentlichen Druck auch weiter auf die Regierung gibt. Und das ist ja das, also, weiß glaube ich, das Schöne, wenn du so eine linken, progressiven Regierungskoalitionen hast, dass die sich das eigentlich nicht leisten dürfen, ausgerechnet den sozialen Fragen auszuweichen. Weißt du, also wenn mhm, ich ja. irgendwie konservativ-liberale Regierungskoalition habe und sage, hier dürft aber die armen Sozialmieter nicht vergessen, dann sagen die, nee, wir haben aber jetzt hier an die Wettbewerbsfähigkeit unserer Stadt gedacht und sind sozusagen mit sich im Rhein. Und wenn ich aber eine Koalition habe, wo Sozialdemokraten, Linke und Grüne sind und sage, ähm, ihr habt versprochen, also die Linke hat ja sogar versprochen, so, euch gehört die Stadt. Ja, und wir können jetzt sagen, also wir sind euch. also Wir sind jetzt da und, und, und wollen das Stückchen hier abbekommen, dann glaube ich, dass dass das tatsächlich eine Konstellation ist, wo man Forderungen durchsetzen kann. So, ob das jetzt in allen Fällen aufgeht, das würde ich jetzt hier nicht versprechen, aber...
2: Aber es gibt einige positive Beispiele. Das ist ja schon es mehr, gibt, mehr als ich gerechnet dort, habe. Deutlich
0: mehr als ich gedacht habe. Ich habe noch so zwei Fragen. Die eine ist, wir haben jetzt ja gerade durchaus einen nicht so ganz kleinen Anteil an so Startup-Economy in Berlin. Also so... Naja, jetzt nicht unbedingt um Google und Zalando, aber die sind ja auch, was jetzt dieses Vorantreiben der Gentrifizierung in Kreuzberg angeht, ja doch relativ weit vorne mit dabei. So. Das ist ja eigentlich so eine klassische Arbeit, wieder findet wieder in der Stadt statt, aber mhm. halt in einem Einkommensdifferenzial, was halt irgendwie eigentlich, ja, wenn man so in Silicon Valley guckt oder San Francisco guckt, halt so auf Dauer halt jetzt auch nicht so besonders gesund ist für so eine Gegend. Wie geht man dann als Stadt sinnvoll mit sowas um?
1: im Moment werden die ja sehr hoffiert, also weil sie ja, bringt Geld in die Stadt, also ich meine, das ist halt so äh, für, für die neue ja. Ökonomie da sind und ich mhm. glaube, dass die ersten Friktionen schon auch deutlich werden, In San Francisco hat man sich ja so ein bisschen, weiß nicht, also den, den Gentrification Faktor da des Google busses Beschrieben, der mhm. seine Mitarbeiter in die, in die Viertel fährt, wo dann sozusagen auch mit dem guten Geld, was die bekommen, die Aufwertung finanziert werden konnte. Und ich habe hier ein Beispiel gehört, dass Zelando im, im letzten Jahr, glaube ich, sich ein weitgehend entmietetes Haus in Friedrichshain gekauft hat, um, um vor allen Dingen internationalen Programmierer, die bei denen sozusagen auch zeitweise nur, also für, weiß nicht, ein, zwei Jahre anheuern, ähm, mit Wohnung zu versorgen, weil die sozusagen erstmal selber Opfer der. Mhm. Aufwertungsdynamik in Berlin waren, weil die festgestellt haben, ich kann hier, weiß nicht irgendwie, meinen russischen oder spanischen Programmierer zwar in die Stadt holen, aber der findet anders als noch vor fünf Jahren auch mit diesem guten Gehalt, was ich ihm hier zahle, sozusagen nicht unmittelbar die Wohnung, die er haben will. Ja? und Nicht nur, weil er es nicht bezahlen kann, sondern eher, glaube ich, aus dieser riesigen Konkurrenzsituation, die immer beschrieben wird. Da ist eine Wohnungsbegehung, 30 Leute stehen da und dann kannst du die Sprache nicht, also bist du hm. eigentlich immer benachteiligt. Und um diese Lücke zu schließen, haben die im Prinzip ein, von einem anderen entmietetes Haus in Friedrichshain gekauft, wo dann, ich sag mal so, die Zellando-WGs quasi ja. sozusagen ähm, dann untergebracht werden. So. Und das... Deutet ja schon so ein bisschen in die Richtung, dass zumindest die Erfolgreichen von den Startups wahrscheinlich ihre eigenen Wege finden werden, sich in der Konkurrenz um Wohnungen in der Innenstadt auch relativ deutlich durchzusetzen. Hm. Bei dem Modell bin ich mir nicht mal ganz sicher, ob so dass das jetzt ein entmietetes Haus war. Das ist natürlich irgendwie total beknackt weil also mhm. da musste Verdrängung gesetzt werden, aber um den Bogen zu schließen, im Prinzip ist das eine moderne Variante von dem Siemens. Von Werkswohnungen, ja. Ja, von, genau. von Werkswohnungen und wenn man die jetzt dazu bringen könnte, dass man sagt, dann baut die doch auch gleich neu. Mhm dass sozusagen kein Verdrängungspotenzial da ist, dann könnte das einen Effekt haben. Und das, was wir aber auch beobachten, ist ja das, was im letzten Jahr bekannt geworden ist, dass diese Samba-Brüder, dass die aus ihrem Firmengeflecht zunehmend in Immobilien, Gewerbeimmobilien, aber auch in Wohnungsimmobilien investieren. Also das heißt, also dass bisher so eine Vorstellung war, in Berlin sind diese Start-ups und die locken Anlage suchendes Kapital an, um dann im besten Fall Arbeitsplätze und irgendetwas zu kreieren und dass es jetzt offensichtlich aber auch schon so einen Überschuss gibt, dass dort, wo wirklich Geld verdient wird, das sozusagen im Immobilienbereich finanziert wird.
0: Und, ja, gut, und dort also Kritiker würden sagen, irgendwie, dass die Samba-Brüder kein Geld mit ihren Startups verdienen, deswegen in Immobilien investieren. Aber gut. Ja. <lacht> Na, <man> und <lacht> andererseits würde ich auch sagen,
2: wenn die hier schon eigene Gebäude kaufen müssen, um für ihre Leute Wohnungen zu bauen, dann würde ich sagen, das ist ein Standortnachteil von Berlin, der jetzt so krass ist, dass die Industrie aktiv werden muss. Also das würde ich nicht so positiv sehen, ehrlich gesagt. Und mhm. da kommen wir auch wieder full circle. Nee, nee, das ist, aber kommen wir auch wieder full circle zurück. Wir können ihn zwar sagen, wäre doch schön, wenn ihr bauen würdet, aber wenn wir die Grundstücke schon alle verscheuert haben, die wir Ihnen geben könnten, um darauf zu bauen, ist ja auch doof. Ne? Und das hat Berlin halt gemacht die letzten Jahre.
0: Die Frage ist ja, wie geht man mit so einem Problem um, dass es halt so Firmen gibt, die, weil sie in der globalen Wertschöpfungs Ökonomie halt relativ weit oben auf der Leiter stehen, halt auch relativ äh, hohe Gehälter zahlen können und was aber, wenn man jetzt so mal wieder mal so San Francisco Silicon Valley als Extrembeispiel nimmt, dann eben auch nicht mehr, irgendwann nicht mehr reicht. Also da ist es ja so, dass diese gesamte Wirtschaft im Silicon Valley funktioniert ja nur noch deswegen überhaupt, weil es Firmen gibt, so Autowerkstätten und Restaurants und so, denen ihr Grund und Boden schon seit diversen zehn Jahren gehört mhm. und die deswegen halt ihre Preise nicht aus einer Refinanzierung dieser Immobilie kalkulieren müssen, was aber wiederum bedeutet, gibt es Leute, die haben verdient 150.000 Dollar im Jahr und können sich dafür nicht irgendeine Art von Wohnung leisten, die irgendwie adäquat wäre, ohne dass sie anderthalb Stunden Commuting Time haben, also eine anderthalb Stunden Panelzeit mhm. haben. Ja. Und weil ja eben die Aufwertung halt schon so krass ist innerhalb von San Francisco, ist so die ganzen größeren Startups da, die haben sich alle Häuser gekauft. Mit Wohnungen drin, also mhm. schon sehr lange, weil sie halt Leuten, die sie anheuern, nicht sagen können: Naja, Sucht viel, euch mal viel was. Glück bei der, bei der Wohnungssuche. Also <lacht> ja. Ja. ist halt schon so ein Ultraverdichtungseffekt, so, der da dann jetzt auch schon dazu führt, dass diese die normale Wirtschaft einfach überhaupt nicht mehr funktionieren kann, weil es außer an Start-up-Unternehmen vermieten nichts mehr gibt, was irgendwie die Immobilienkosten refinanziert. Hm. Also Wobei, das ist auch
2: eine Perspektivfrage. Da habe ich einen Artikel drüber gelesen, der mich immer noch beschäftigt. Das ist jetzt schon zwei Jahre her. Das war so eine linke Zeitung, die meinte, das ist ein Zeichen dafür, dass die Tech-Branche als erste einen ausreichend hohen Prozentsatz von ihren Profiten an ihre Leute auszahlt, weil es die erste gerechte Branche ist. Alle anderen machen es so, dass sie nun Hungerlohn auszahlen, und dann sind halt die Preise niedrig. So. Und das sei aber ein gutes Zeichen, dass die jetzt alle genug Kohle haben, um sozusagen per mhm. Gentrification die Gegend in den Boden zu nageln. Ja, und also, ich, ist nicht so einfach, ja, ist nicht mhm. so einfach, wie man das jetzt sehen will. Naja gut, aber letzten Endes ist es ja so ein… Ich meine, die Kohle perkuliert ja durch die Wirtschaft durch, da verdient ja irgendeiner dran.
0: Ja? Naja gut, Trickle-Down ist ja nun nicht… Nein, also
2: ja. wenn du so viel Kohle für Lebenserhaltung ausgeben musst, dann geht es ja in die Wirtschaft um dich rum. Nee,
0: es geht in die Besitzer die Immobilien. Ja. der Immobilien. Ja, naja, und? Der Immobilienanteil an allem, was da passiert, also genau. über die Mieten, also die Mieten treiben ja alle anderen Preise. Ja, ja beziehungsweise die Refinanzierungskosten im Grundstück. Und das ist vielleicht jetzt bei den
1: gut bezahlten Start-up-Programmierern, Programmiererinnen nicht so das Problem. Aber für alle anderen gilt ja das, was ich sozusagen an Miete schon ausgegeben habe, das gebe ich sozusagen nicht mehr in anderen hm. Kreisläufen aus. Ja. Also Miete macht dich ja nicht nur selber arm, sondern hat ja auch einen negativen Effekt auf die Binnennachfrage in allen anderen Bereichen so. Und das ist, glaube ich, eher, wenn wir über Gefahr von Immobilienblasen und Effekten von immer steigenden Immobilienpreisen sprechen, was also so eine volkswirtschaftliche Betrachtung, die relativ selten dargelegt wird. Ja, also wenn Gefahr von Blase wird eigentlich immer nur auf die Immobilieninvestition selbst geschaut und ich habe letztens auch mal einen Ökonom gelernt, der mir erzählt hat, also wie so ein Blasenindex funktioniert. Mhm. Und das Erstaunliche ist, dass die sozusagen gar nicht die Leistungsfähigkeit der Einkommen in einem, in einem Gebiet auf Wohnungsmärkten in Deutschland mit einbeziehen, sondern dass die nur nach der Relation zwischen den Kaufpreisen für die Grundstücke und den Mietpreisen und Kaufpreisen für Eigentumswohnungen und den Mietpreisen schauen, die neu vermietet werden. Und solange sozusagen beides steigt, ja, dann würde ich sagen, die Blase ist ja längst erreicht, weil also nur noch ein Minderheit der Berliner Bevölkerung sich diese Wohnung leisten kann. Das ist für die aber nicht das Kriterium. Solange beides steigt, Miete und Preis für die Eigentumswohnung, dann ist sozusagen die Blasengefahr gekappt und erst wenn sich sozusagen der Preis für die, für die einzelne Wohnung von den Mietpreisen entkoppelt, dann sagen die, jetzt, jetzt ist die Preissteigerung zu krass, weil die teure Eigentumswohnung kannst du gar nicht mehr mit den zurzeit hohen Mietpreisen refinanzieren. Aber ist doch in Berlin eigentlich schon der Fall, oder nicht? Jetzt kommt gerade, genau, deshalb ja. waren ja jetzt noch die ersten Artikel, die sagen, hier muss... Hier die Blase. Die, ja, weiß nicht, also, ja, da kommt immer gleich ein Artikel hinterher, der sagt, die Blase,
0: das ist gar keine Blase, das ist jetzt nur eine Unwucht. Und keiner, keiner soll sich Sorgen machen. Und rechts, rechts, daneben, rechts daneben die Fullpage-Anzeige für das neue Projekt kaufen sie jetzt. Ja, ja. Ähm, aber, nee, aber tatsächlich, die, die Frage, die sich mir halt schon stellt, ist, wenn ich mir jetzt so die Preise angucke, die gezahlt werden für Eigentumswohnungen, also jetzt mal da drüben nehmen, halt irgendwie 6.500 Euro pro Quadratmeter, das ist doch mit Miete in keiner Weise mehr reinzubekommen. Also das geht doch eigentlich schon da rechnerisch die, nicht Die mehr. zeigen
1: ja, dass das mit den 22 Euro pro Quadratmeter Miete im Mikroapartment… Ja, das wollen wir
2: mal sehen, ob das läuft. Das, das, genau, das aber… Läuft, das aber, ist dann
0: noch 45 Jahre gerechnet oder wie. Also ich meine, das ist ja irgendwie…
2: Also, mhm. Ja, Geld man kann ganz günstig Kredite aufnehmen, habe ich gehört. <lacht> ja, na gut, aber ich meine jetzt so, aber trotzdem nochmal ganz einfach diese, ganz, 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 ganz,
0: ganz, 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 diese Frage. Also… Mhm. Eigentlich, also gefühlt, wenn ich mir so angucke, was ich an Miete zahle und was die Preise, die in den Nachbarhäusern verlangt werden, das ist einfach nicht mal in derselben Tabellenkalkulation, ja. ja, ja. Also das funktioniert einfach irgendwie überhaupt nicht. Und trotzdem sehe ich halt irgendwie, dass die Preise, also die gezahlten Kaufpreise halt einfach immer noch weiter steigen.
2: Ja, Angebot und Nachfrage, mein Freund.
0: Nee, aber das ist ja die Frage, wenn also es jetzt so eine Kalkulation an einer, an einer Blase ist und die sich halt nur daran festmacht, hältst du das denn für eine sinnvolle Kalkulation oder ist das eigentlich Quatsch? Nee, ich finde es total Quatsch, weil es ja die volkswirtschaftlichen Konsequenzen
1: und auch die soziale Basis für eine Refinanzierung von Immobilien völlig außer Acht lässt. Also hm. ich kann mir natürlich sozusagen eine Ökonomie schon vorstellen, wo ich sozusagen immer auf den nächsten Dummen hoffe, der in der Lage ist, einen noch höheren Preis zu bezahlen. Ja? Mhm. So funktioniert weiß nicht, der Kunstmarkt auch. Ja? Wenn ich jetzt hier irgendeinen ja. Picasso kaufe, also kann sein, dass ich den wirklich mag du und mir jetzt, ins, ins Zimmer hänge, aber <lacht> sozusagen, ich kann mir auch sicher sein, es wird irgendwann jemanden geben, der noch mehr zahlt. Der zahlt noch mehr und der zahlt noch mehr und der zahlt noch mehr. So, und so kann ich natürlich auch ein Immobiliengeschäft denken. Ja? Man muss dann sozusagen nur hoffen, dass ich nicht der Letzte in dieser Verkaufskette bin, weil der Letzte halt sozusagen hat, hat ja gar keine Chance mehr, dass, halt. das, ja, das, genau. das sozusagen wiederzubekommen. So. Und das Problem ist aber, dass das sozusagen also in, in diesen Phasen der... Der spekulativen Preistreiberei, die daraus abgeleiteten Mieterwartungen auch steigen, also weil jeder sagt, muss ich jetzt holen und das entkoppelt sich halt der ja völlig von dem, was, was Leute in der Stadt wie Berlin zahlen können. Ja, und das wissen wir ja auch, also der Anteil von Bevölkerung, die 22 Euro pro Quadratmeter Miete zahlen können, ist relativ begrenzt. Klammer auf, und die meisten von denen sind auch ökonomisch in der Lage, sich sowieso eine Eigentumswohnung zu leisten. Ja, Also das heißt, da wird irgendwann an dem tatsächlichen
0: Bedarf und auch an der tatsächlichen Zahlbarkeit vorbeigeplant. Das heißt also, der effektivste Weg, einer Immobilienblase vorzubeugen, wäre eine durchgesetzte Mietpreisdeckelung. Ja, und der effektivste Weg, weil die Mietpreisbremse,
1: mhm. haben wir ja vorhin gesehen, macht das nicht so richtig. Und der momenteffektivste Weg ist ja das, was der... Berliner und die Berlinerinnen sich sozusagen selbst ausgedacht haben, indem sie quasi in einen kollektiven Umzugsstreik gezogen sind. Ja, also die Zahlen dieser Binnenumzüge sind um fast die Hälfte mhm. in den letzten Jahren zurückgegangen. Also die Leute bleiben jetzt einfach in ihren Wohnungen. Das sozusagen jetzt keine mhm. wirklich bewusste, kollektive und sonstige Entscheidung. Aber, aber ökonomisch rational. Aber es ist ökonomisch ja, es ist die rational. Die
2: ja. Hand des Marktes.
1: <lacht> naja, aber das ist ja sozusagen der…
2: Naja, ist es doch. <lacht> ja, die FDP hat recht. <lacht> Ich möchte noch eine Sache ansprechen, die mir aufgefallen ist bei dieser volkswirtschaftlichen die Betrachtung, dass ja die meisten Startups, die in Berlin gegründet werden, so Dienstleistungsdinger sind. Mhm. ja, Und das sind gerade die Sachen, für die man nach der Miete noch ein Restgehalt braucht, um das überhaupt marktfähig zu machen. Und das heißt, wir haben also einen doppelten negativen Effekt. Wir haben erstens, die Miete macht die Leute arm, zweitens volkswirtschaftlich scheiße mhm. und drittens aber auch, dass genau die Startups, die uns retten sollen, den graben wir hier die Kundschaft weg. Ja, also man könnte eigentlich auf drei Ebenen schon dagegen argumentieren, dass wir jetzt hier mhm. die, die Mieten nicht deckeln.
1: Gut, da könnte man jetzt mit mhm. diesen globalen Verwertungszyklen, also dass das Produkt, was ein Startup in Berlin entwickelt, jetzt nicht unbedingt in Berlin konsumiert werden muss. so aber Warum eigentlich nicht? Mhm. Ja, nee, aber das, also jetzt von der Unternehmensrationalität her. Und ja, also haben wir
2: wieder so eine Exportwirtschaft, und, und die und schon in Deutschland so gut funktioniert. <lacht> das funktioniert super. Aber ja, nee, äh, was, was ich
1: eher, eher denke, also weil ja diese Start-up-Ökonomie häufig so ein bisschen romantisiert wird als, weiß ich nicht, so die kleinen Kollektive, die da irgendwas gemeinsam anfangen und so. Und, und dann sehen wir schon, das wird zu so einem riesigen Investitionsfeld selbst. Und das, was, ich weiß nicht, ob ihr das kennt hier, Hart und Negri, also so Philosophen, die sich sozusagen ja. eigentlich mit der Postmoderne viel beschäftigt haben oder mit den Veränderungen in den letzten 20 Jahren, die haben ja irgendwann das auf den Punkt gebracht, haben gesagt, so die Stadt ist unsere Fabrik. Ja, und haben gesagt, also das Industriezeitalter ist vorbei. Das, was an Kreativität, Produktivität und an Wertschöpfung heute noch stattfindet, ist eben nicht mehr die Industrie, sondern ist die Stadt selbst. Ja, und und Startups sind für mich eigentlich ein Musterbeispiel dafür, wie das funktioniert, also dass die in der Regel so ein städtisches Umfeld auch mhm. brauchen, also sonst würden irgendwie, weiß nicht, die Talente, die da anheuern, auch nicht kommen, also ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich sage, ich mache jetzt Startups in Oranienburg oder in Brandenburg nee. an der Havel, also da wäre ja genug Raum, also da ist irgendwie nee, die Fabrikhalle, aber die Frage aber, von
0: Urban Density, also du, genau. du musst halt einfach, also du, gut, ich kenne nun relativ gut mhm. und sehr genau und da ist es halt so, dass der Standortfaktor für wo ist deine Firma entscheidet genau. und darüber, was für Leute du kriegst.
1: Genau und das heißt, also da ist ein städtischer Faktor drin. Ja, ein großer und man, man könnte das jetzt auch nochmal auch, auch darauf beziehen, nur weil so eine Firma in einem städtischen Umfeld agieren, wo auch andere sind, wo ich diese ständigen Konfrontations- und Kollaborationsmöglichkeiten habe und Kreativität überhaupt erst zum Tragen und also all diese mhm. Urbanitätsversprechen, die machen das sozusagen zur Produktions- und produktiven Ressource und für ich sag mal jetzt das globale Kapital ist es ja relativ schwierig an sozusagen diese Potenziale der Kreativität und Kollaboration heranzukommen. ja, Weil anders als mhm. in der Industrie gibt es sozusagen nicht den, den großen Manager, den Industriekapitän, der, der dir sozusagen den Takt der Kapitalproduktion vorschreibt und seinen Profit schon eingerechnet hat. Eigentlich ist es fürs Kapital ein totales Problem, dass sozusagen aus so einer Kollaboration von Einzelnen plötzlich Werte geschaffen werden und die sind hochproduktiv, ja, auch aus deren Vorstellung. Und die muss jetzt irgendwie da rankommen. Ja. Ist und aber gut contained. Also, das, jetzt, halt, also ja.
0: das die Startup, die economy Start <lacht> ist sehr, sehr, sehr gut darin, das hinzukriegen. Also, genau.
1: Das ist der ja. eine Weg. Und der zweite Weg ist aber, das ist das, was wir ja in Städten hm. wie Berlin jetzt auch lernen, dass es noch einen zweiten Weg gibt, zumindest die Werte abzuschöpfen. Indem hm. ich nämlich sage, wenn ihr hier auf das städtische Umfeld angewiesen seid, dann hat das jetzt seinen Preis. Ja, und das ist im Prinzip, wenn wir vorhin gesagt haben, so dieses leistungslose Abschöpfen von, von Immobiliengewinn, das, das sozusagen steht schon in einem Zusammenhang auch damit, dass man sagt, mein Grund und Boden wird für euch
0: zur Wertschöpfungsressource. Also so eine Modelle gibt es ja schon, also das gibt ja so Unternehmen als auch Städte, die es machen, dass sie sagen, okay… Wir haben hier Gewerbeimmobilien, die sind in der Stadt, die sind jetzt vielleicht nicht so super schick, aber die sind halt für also ein Startup ideal und dann gibt es halt entweder für Anteile halt Mietfreiheit mhm. oder es sind dann sogenannte Incubator, das heißt also da können Firmen in ihre Anfangszeit halt hingehen und kriegen halt entweder einen stark reduzierten oder gar keine Miete und geben halt Anteile dafür ab. Die Verwertungsketten sind schon mhm. etabliert, das geht schon <lacht> relativ klar so, weil natürlich klar, wenn du halt irgendwie als Firma anfängst, Ab einem bestimmten Punkt ist Miete halt ein nicht unsignifikanter Anteil von, von mhm. deinen Ausgaben so, ne? Und da musst du halt irgendwie mit umgehen. Und du kannst den Punkt, wo du halt dir tatsächlich dann mal richtige Büros mietest, zwar ein Stück weit hinausschieben, aber halt auch nicht ewig. Mhm. Aber was Interessante daran ist wiederum auch, dass die Gewerbeimmobilienpreise außerhalb des Ultra-Premium-Sektors ja nicht wirklich so dramatisch steigen wie die, mhm. Miet-, also die normalen Mietimmobilienpreise, ne? Also zumindest soweit ich es so mitbekomme, wenn so Freunde von mir sich irgendwie eine neue Firma gründen und was anmieten, so, die Preise sind jetzt nicht so verschieden von vor zehn Jahren so. Also es mhm. ist jetzt nicht so, also nicht derselbe von irgendwie 7, 8 Euro auf 22 Euro. Das sieht man da eigentlich jetzt nur mhm. so in der Ultra-Innen-1a-Lage, ja. aber jetzt nicht so in Gewerbeloft, in Kreuzberg immer noch für ein Zehner so, ja. Also das ist halt äh, mhm. durchaus interessant, dass offensichtlich da halt eben die Begrenzung der möglichen Abschöpfung ja. über die Miete erreicht ist jedenfalls nicht mehr stark steigt, so, also dass da offensichtlich der, klar in nachgefragten Lagen wird es natürlich immer noch teurer, aber da so eine Firma ja anders kalkulieren muss als ein Mieter, mhm. so also eine Firma kann ja eigentlich, die kann, wenn sie rational handelt, nur bedingt beschließen, mehr Miete zu zahlen, um attraktiver zu sein, an irgendeinem Punkt muss ich das ja auch wieder rechnen. Ja? Also ja. Das ist ja so ein, so, du kannst halt ja irgendwie bestimmte Formen von Einzelhandel zum Beispiel nicht machen oberhalb eines bestimmten ja. Preisniveaus. So Was natürlich sich dann schon niederschlägt darin, dass sie nur noch der Ketten sind und so. Aber selbst die haben ja dann irgendwann ein Problem, dass halt ihre Rendite pro Quadratmeter nicht mehr kompatibel mit der Miete ist, die da verlangt wird. So, ne?
1: Ja, na, wir haben ja, ja im Prinzip so eine umgekehrte Zweckentfremdung auch, also dass nach und nach irgendwie bisherige Werberäume in reale Wohnräume ja. zurückverwandelt werden und mhm. ich ist irgendwie mir eine große Tochter, die hatte eine von ihren WGs, die sie da in Friedrichshain hatte, die waren, glaube ich, in, in einem ehemaligen China-Restaurant hm. sozusagen unten reingebaut. Und ich weiß, dass wir unter Umwandlung früher immer andersrum. sozusagen andersrum polemisiert ja. haben, gesagt haben: Hier, die Wohnung muss erhalten bleiben, hier soll jetzt keine Zahnarztpraxis oder hm. irgendein Anwaltsbüro irgendwie reingebaut ja. werden, sondern die Wohnung muss
0: erhalten sein. Und inzwischen gibt es sozusagen um und du kannst mit. Es gibt diverse mit Anwälte, die in ihren Praxen hm. wohnen, also in ihren. ihren ja, so, also. Das ist so, also kannst du, mit Wohnungsmieten mehr. Ja. Mehr ja. verdienen
1: als mit Gewerbemieten, ja. ja.
0: Schon, äh, schon spannend. Ähm
1: Aber, weiß nicht, vielleicht ist das tatsächlich, muss man immer eine, ein bisschen im Auge behalten, dass mhm. das, das, das so eine sagen Reaktion auf diese vielleicht auch für das Geschäftsmodell schlecht kalkulierbaren Mietentwicklung sowohl für Gewerbemieten als auch für die Wohnungsmieten der Leute, die bei dir arbeiten. So eine Verschränkung von Start-up-Ökonomie und Immobilienmarkt vielleicht auch nochmal mhm. stärker kommt. Und es ist, ist ja auch nicht mehr ganz so urwüchsig und gibt doch eine, eine Reihe von so, sozusagen auch größeren Projekten, ja. wo große Gewerbeanlagen ähm, sozusagen als, werden, als ja. Teil
0: dieser, dieser ja. eigentlich als so spontan. Ökonomie, gut, ich Meine, beschrieben, sag mal so, halt wie Zalano, das ist halt keine spontane Ökonomie, das ist halt irgendwie, ähm, ja, Kapitalgesellschaftsverwertungsoptimierung. Äh, Aber ich will noch mal kurz einen Weg, einen, einen zurück zu Wohnungen machen. Das klassische Gegenargument gegen so eine, sagen Regulierung des Wohnungsmarktes, jetzt zu sagen, so eigentlich sollte sich die Stadt doch lieber darauf konzentrieren, dass mehr Leute Eigentümer ihrer Wohnung sind. Also das ist sozusagen ja so der klassische neoliberale Argument zu sagen. So, so Eigentlich sollte sich doch der Staat, so wie zum Beispiel in England oder so, oder zwischenzeitlich zwischenzeitlichen USA darauf konzentrieren, dass mehr Leute in der Lage sind, sich eine Wohnung zu kaufen und zu finanzieren, weil dann haben sie hinterher ihre Wohnung und haben ihre Alterssicherung und müssen im Alter halt nicht mehr noch mehr Miete zahlen und können dann halt irgendwie im Zweifel ihren Kindern nochmal was vererben. Also
2: Alterssicherung, das ist alles. Ja. Gut, also ich
0: wiederhole jetzt nur mal so. Nein, nein. Also, dieses, dieses, <lacht> Dieses Argument zu sagen, okay, so eigentlich wäre es doch am besten, wenn wir uns darauf konzentrieren, möglichst vielen Leuten den Weg zu ermöglichen, ihren Wohnraum zu besitzen. Was ist denn da das Gegenargument drauf? Ich glaube, das erste Gegenargument ist, also weiß nicht, vor allen Dingen, wenn wir
1: doch sowohl im Vergleich zu England oder auch Spanien oder Italien, uns das anschauen, ist einfach der Preis von Wohnungen in Deutschland, also die Herstellungskosten, die sind eigentlich so hoch, dass du das mit einem Eigentumserwerb bei einem durchschnittlichen Einkommen kaum darstellen kannst. Das heißt also, ab irgendeiner Stelle ist Wohnen insgesamt zu teuer geworden. Ja, mhm. um, um zu sagen, das ist für große Schichten der Bevölkerung einfach kalkulierbar, in Eigentum darstellbar. Ein zweiter Punkt, ähm, eigentlich galt ja, das Mietwohnen als fortschrittlich gegenüber dem Eigentumswohnen, weil es gerade gesagt hat, das ist flexibel und wenn sich Lebensverhältnisse verändern, dann kannst du die, deine Wohnverhältnisse entsprechend anpassen, ohne sozusagen ja. große Verpflichtungen des Eigentums dabei zu haben, wo dann immer gesagt wird, naja, das, das geht in England ja auch, da verkauft man dann halt einfach immer seine Wohnung mhm. weiter. Aber wir haben, glaube ich, tatsächlich in Deutschland eine völlig andere Vorstellung von Eigentum. Also es gibt nicht diese Eigentum als kurzfristige Lösung, von der ich mich wieder abstoße, sondern Kultursoziologen nennen das so ein bisschen so das Modell irgendwie das 100-Jahre-Haus oder also das Eigentum für 100 Jahre. Also wer Eigentum erwirbt, der will das sein ganzes Leben lang mhm. behalten. Weil? Und das, das ist, so ein ja. Ewigkeitsding. Und das, das hängt auch ein bisschen mit dieser hohen Ausgangskosten der Qualität, die damit verbunden ist, zusammen. Also Das heißt, mhm. es ist ein Modell, was eigentlich den, sagen wir mal, Flexibilitätsansprüchen unserer modernen Gesellschaft eigentlich nicht mehr entspricht. Also Eigentum mhm. immer am selben Ort passt nicht zu dem, wie du arbeiten sollst, wie du flexibel sein sollst. Ein zweiter Aspekt ist sozusagen bei diesen hohen Eingangs. Kriterien, den ökonomischen, das, das mir aufgefallen ist. Und Fefe hat ja schon so ein bisschen sich über diesen Mythos der Alterssicherung auch gerade lustig gemacht, aber das, was mir am stärksten auffällt, ist, dass diejenigen, die sich unter den jetzigen Bedingungen in Berlin Eigentum leisten können, also die, die diese ja. Eingangskriterien erfüllen, die müssten sich auch ohne Eigentumserwerb im Alter keine Sorgen machen. Also sozusagen also die Voraussetzung zum Eigentumserwerb ist in der Regel, dass ich irgendein Vermögen mitbringe oder ererbt habe und dass ich ein halbwegs stabiles Einkommen habe. ja Mit diesen beiden Voraussetzungen irgendwie ein größeres Vermögen und ein stabiles dauerhaftes Einkommen muss man sich auch sonst im Alter keine Sorgen machen. Also das heißt also, das stimmt zwar, dass Eigentümer in Deutschland, es denen im Alter besser geht als Mietern, aber das ist sozusagen kein Effekt des Eigentums, sondern das, dass die Eigentum gebildet Andersrum. haben, ist ein Effekt der sozialen Lage. Ja, und das darf mhm. man, glaube ich, also nicht vergessen.
0: Und Aber ich will gerade so mal ganz kurz hinterfragen, nur so des sportlichen Arguments halber. <lacht> ja, also du durch, Wadenbeißer, du. So, wenn du jetzt mal sagst, okay, wir, wenn man den ganzen Steuerkram und so weglassen würde, dann könnten wir also für sowas wie, keine Ahnung, 1800 Euro den Quadratmeter oder sowas bauen. Ja, wäre das so ungefähr mhm. die Zielgröße, auf die man da so kommt? Also, jedenfalls, irgendwas unter 2000 Euro den Quadratmeter. Heißt halt, also, dann würde man so, wenn man es so auf 25 Jahre oder so rechnet, kommt man dann auf irgendwie 5, 6 Euro oder sowas, die, die man mhm. dann da halt irgendwie abzahlt. Aber nehmen wir jetzt mal an, der Staat würde jetzt sagen: Okay, du, man macht halt so eine Art Mietkaufsystem. Also, du hast halt irgendwie, erwirbst halt irgendwie sozusagen deine Wohnung für die Zeit, wo du da Miete zahlst und gibst die Miete nicht an irgendjemand ab. So, ne? Also, mhm. also wäre das nicht eigentlich ein sehr viel sinnvollerer Weg daran zu gehen. Also zu sagen, so okay, man macht halt ein staatlich gefördertes System, dass der Staat nur sagt, ich will diese Wohnung kaufen und du zahlst deine, die Finanzierungskosten als Mieter ab und wenn du halt ausziehst, kriegst du halt deinen Teil wieder. Also dann verkaufst du sozusagen die Wohnung, obwohl du sie noch nicht vollständig abbezahlt hast. Mhm. Oder wenn du drinnen bleibst, dann hast du sie halt irgendwann. Und am Ende hätten doch irgendwie alle mehr davon, oder nicht?
1: Na, gerade bei diesen, also weil, weil du jetzt sozusagen Eigentumserwerb im Rahmen vom Förderprogramm, hm? hatten wir ja vorhin gesagt, also bei der Kritik an dem bisherigen sozialen Wohnungsbauförderung hm? ist das Problem, dass es nicht so dauerhaft ist. Mhm. Ja Und die Vorstellung, dass ich als Staat mit Steuerbegünstigung oder mit irgendwelchen anderen... Vorteilen, zum Beispiel Erbbaupachtverträgen und statt mhm. Preise reduziere, die macht ja eigentlich erst Sinn, wenn ich sage, und es hat einen langfristigen Effekt. Ja, und das, was wir in, in, in vielen Ländern, wo es so eine, weiß nicht, auch Form von Privatisierung öffentlicher Wohnungen an Einzelne gab, mhm. das Problem ist, glaube ich, weiß nicht, also nenne es vielleicht das Problem der menschlichen Gier. Wenn jemand Eigentum hat in so Lagen wie Berlin und der Preis verdoppelt sich, also diese der, freie der, ja. der Anreiz mhm. ähm, sozusagen seiner Wohnung sozusagen dann doch wieder auf den Markt mhm. zu schmeißen. Also weil das ein einmaliges Angebot ist, was ich jetzt plötzlich mhm. annehmen kann. Und dann ziehe ich halt nach Oranienburg und bin aber Millionär oder was auch immer. Das war in Moskau, das ist ja genau. ein, so ein frequentes Ding. Ne? Ja, oder das, das mhm. gibt es in Lateinamerika, in den ganzen Ländern, wo es so über die Weltbank organisierte Programme gab, in den Favelas und Barrios, ja, wo es informelle Siedlungen gab, zu sagen, wir müssen die Leute jetzt erstmal zu Eigentümern machen, damit die sich Kredite annehmen können und sich dann von diesen Krediten eine Elektroleitung legen können. Also eine Legalisierung von informellen Siedlungen ging immer über Eigentumstitel und da ist ja auch ganz schnell immer festgestellt worden, sobald du sozusagen alle einfach nur in Eigentümer verwandelst, monopolisiert sich das durch ein... Kauf und du hast sozusagen innerhalb von wenigen Jahren eine extrem einseitige Immobilienbesitzstruktur, weil alle versuchen aus dem Eigentumstitel plötzlich
0: Geld zu, machen, Geld zu machen, kurzfristig Geld zu machen und jemand okay, kauft es halt auf und,
1: baut und dann, so und dann produzierst du dir das Problem eigentlich immer wieder aufs Neue. Also mhm. so das, das was Eigentumsmärkte zeigen so, oder Eigentums dominierte Wohnungsversorgungssysteme, sowohl in, in Russland, wenn man da die Großstädte sehen, als auch ähm, in Spanien, ist ja, dass das zwar ein Vorteil für die schafft, die in diesem System drin sind und wo man sagt, ah, die haben jetzt einen Vorteil und die sind hier von den Preissteigerungen, die jetzt gerade stattfinden, im Prinzip schon geschützt, aber es ist ein System, was extrem hohe Zugangsschwellen setzt. Ja. Also Russland, klassisches Beispiel, ist ja sozusagen nach dem Zusammenbruch des Sozialismus im Prinzip alle staatlichen Mietwohnungen nach so einem Voucher-System mehr oder weniger verschenkt worden an die Mieter, die haben sich dann in Eigentümer verwandelt, manche von denen haben das dann verkauft und wurden sozusagen lieber auf der Datscha, um mit diesem Geld irgendwie umzugehen und in Russland gibt es so gut wie kein staatlichen und auch keinen privaten Mietwohnungsmarkt. Ja? Also ganz wenige Prozentanteile mm. der Wohnungsversorgung. Und das ist für Leute, die jetzt erwachsen werden, die bei ihren Eltern mm. ausziehen wollen, mm -hmm. so die müssten dann mm -hmm. zu spekulativen Preisen gleich das sozusagen Problem, ja. ein, mm. einsteigen in sozusagen einen Eigentums-Titel, Eigentumstitel. Ja. So. Und das ist nicht machbar. Ja? Und das funktioniert auch in Spanien und Italien eigentlich nur, weil im Prinzip sehr starke Traditionale und familienbasierte Sicherungssysteme gibt, wo dann also die ganze Familie bis zur Großtante und der Großmutter Geld zusammentragen und um zu sagen, jetzt soll das junge Ehepaar da sich die Eigentumswohnung kaufen können, mhm. weil sie sonst keine Wohnung kriegen und man weiß, dass sozusagen im Intergenerationsvertrag wirst du dann später, also von daher Sicherung im Alter, haha, mhm. also sozusagen mhm. du hast die Verpflichtung, dann deine Enkel <lacht> Mhm. Sozusagen beim, beim Wohnungserwerb zu.
0: zu ja, Durchzurechnen. So, und das ist, weiß nicht, also ich glaube, dass das nicht richtig ja, funktioniert. Und, also es und gibt, gibt da ja schon eine Menge Leute, die noch bei ihren Eltern wohnen, obwohl sie eigentlich gar nicht mehr wollen und so, ne? Ja. Genau, das nimmt zurzeit mhm. ja, also auch bei steigenden Mietpreisen natürlich zu.
2: Mhm. Also ich würde auch gerne auf Amerika nochmal verweisen, denn da ist es sozusagen ein Regierungsprogramm gewesen, möglichst jedem ein eigenes Haus zu geben. Ja, weil dann hast du zwar kein Sozialsystem und keine Krankenversicherung. Aber du hast ein Haus, ja, wenigstens etwas, sodass man was man anfassen kannst. Du siehst irgendwie, dass das System funktioniert für mich. Und der Effekt ist, dass die Leute abends, so wenn, wenn das Leben irgendwie in die letzte Phase übergeht, machen die etwas, das nennt sich Reverse Mortgage. Das ist sozusagen eine umgedrehte Hypothek. Sie schreiben das Haus einer Bank über und die Bank zahlt ihnen dafür monatlich eine Miete. Und die Bank spekuliert quasi darauf, dass sie nur noch ein paar Jahre leben und dann gehört ihnen das Haus. Das heißt, du hast eben nichts mehr zum Vererben ja. So, und das ist, was die Leute mit Altersvorsorge meinen. Das heißt, die mhm. leben auf Substanz und wenn sie länger als zehn Jahre noch leben, was angesichts der Gesundheitsversorgung nicht so wahrscheinlich ist, aber es kann halt vorkommen, dann kann es durchaus sein, dass du mit 90 nochmal obdachlos wirst, ja. Also, viele von diesen Systemen, das ist äh, ein Phantom, was auf irgendwelchen, könnte irgendwie Schönwetter-Szenarien mhm. basiert und das gibt keinen Indiz meines Erachtens, dass das hier irgendwie besser ist. Ich glaube, wir sind auch so weit durch, oder?
0: Ja, ich glaube, im Wesentlichen haben wir alles abgehandelt, ja.
2: Wunderbar, also wieder noch einiges gelernt.
0: Das war doch eine sehr informative Sendung.
2: Wie lange haben wir jetzt gemacht? Stundenlang, äh, oder?
0: Zwei Stunden 50 haben wir
2: jetzt Das ist aber noch im Rahmen bei uns. Ja, <lacht> ja dann ähm,
0: herzlichen Dank für die Teilnahme, und die hat doch sehr interessanten Informationen. Ähm, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, wir haben da so ein Patreon-Dings und so einen Flatter-Button. Ähm, wir freuen uns natürlich über eure Mails. Da
1: so müsst ihr viel flattern, damit ihr irgendwann hier <lacht> noch eine mehr Wohnung,
2: Wohnung kaufen könnt. Ja. Da investieren wir ja auch mal in den Immobilienmarkt. Genau. da können
0: wir uns dann vielleicht mal einen Aschenbecher leisten da auf dem <lacht> freien Wohnungsmarkt. Ja, äh, noch eine kurze Anmerkung zu Mails. Wir lesen alle Mails, die ihr uns schickt. Wir haben nicht wirklich Zeit, auf alle Mails zu antworten, aber wir lesen sie tatsächlich alle und freuen uns immer über Feedback, Anmerkungen, Korrekturen, Kritik, Hinweise, Themenanregungen. Also bitte, wenn wir nicht antworten, euch nicht demotivieren lassen. Wir lesen es tatsächlich alles. Dann äh, vielen Dank, André, fürs Vorbeikommen. Na Vielen Dank für viele Fragen. Dann äh, Und vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal.